0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, dominicanos. Aquí estamos como cada sábado desahógate República Dominicana hoy tenemos eh, buenas tardes Vianelo, Juan Pablo hola, hola. y buenas tardes a nuestra compañera Grisel y Raúl que acaba de llegar Grisel hoy eh, va a estar con nosotros por Zoom a quien damos la bienvenida y le pasamos estos micrófonos
2: muy buenas tardes República Dominicana Yo también verdad me escuchan perfectamente Excelente. Muy buenas tardes a mis compañeros de cabina. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy una nueva entrega de Desahógate RD. Hoy sábado 12 de diciembre, año 2020, donde prometemos llevar muchas informaciones a todo el pueblo dominicano desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Decirles primero que tenemos que darle gracias a Dios por mantenernos en salud y unidos, que es lo más importante Okay. a nuestras eh, radioescuchas, que nos sigan a través de las redes sociales Sol 106.5, la más interactiva, y también por solfm.com en el streaming. Llamarnos okay. al teléfono de cabina 809-540-165 y al 849-284-0169 y seguirnos a nuestras redes sociales de Saúl República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram, y también en nuestra plataforma de YouTube, donde pueden ver todos los programas de Desahogate República Dominicana. Decirles que tenemos invitados súper especiales en el día de hoy, en la tarde de hoy, tenemos a el licenciado Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, también tenemos al licenciado Amaury Ramírez, el psicólogo organizacional, presidente del colegio dominicano de psicólogos que tiene informaciones muy importantes para nosotros y también continuamos en cabina con la abogada Yulivelli Wander porque va a seguir con el tema de las desvinculaciones eh, que son temas muy importantes para la ciudadanía. También decir que hoy se celebra señores, el Día Internacional de la Neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Neutralidad quiere decir en pro de la paz, la seguridad y la y el desarrollo, temas muy importantes para el mundo. También se celebra el día del no vidente. Eh, quería también decirles que yo tengo una preocupación eh, muy grande. Hoy vi que el listín diario publicó que ten, teníamos eh, en 24 horas infectados de 1,133 personas, o sea, tenemos 700 personas que se están infectando día a día. Yo le hago un llamado a mi gente de toda República dominicana señores, que vamos a celebrar el 24 de diciembre, 31 de diciembre, el día primero. Sabemos que el dominicano es muy alegre y nos gusta darnos muchos abrazos, muchos besos, pero con estos besos y estos abrazos podemos llevar luto a todo el pueblo dominicano, a nuestras familias específicamente. Entonces no hacemos nada con disfrutar y que llevemos luto a nuestro país. También me preocupa mucho el tema de las desvinculaciones, que solamente el Ministerio de Educación Lleva aproximadamente 22 mil desvinculados y es preocupante para todo el país, eh, no porque un gobierno no tenga la facultad de hacerlo, sino que tenemos una pandemia de por medio y esto es lo que ha hecho la diferencia. Eh, creo que se ha unido a esta, a esta petición al gobierno dominicano, al presidente Luis Abinader, para que pare por favor un poco estas desvinculaciones que va a traer más problemas sociales al país que de estos temas vamos a hablar próximamente. Pero tenemos en la línea también a una persona que nos va a hablar de un tema, eh, nos va a decir una información, y es a Esmeralda Portal. No sé si ustedes la tienen ya en la línea telefónica desde San Juan eh, de la Maguana. Eh, Kirsi, ¿la tienen en línea, por favor?
1: Todavía no la tenemos en línea, pero la estamos eh,
2: tratando de contactar. Bueno, a mí me gustaría en lo que la, 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 la contactáramos. Eh, tenemos temas eh, que hemos visto varios videos eh, de personas con una discapacidad X que han sido desvinculadas. Y en lo que llega a Esmeralda, eh, ya la es tenemos inspirada. con
1: nosotros, Grisel Ya tenemos a Esmeralda,
2: ya está con nosotros. Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda.
1: Buenas tardes, Esmeralda.
2: Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. ahora sí. Esmeralda. Sí. Dime de corazón. Eh, estás ya en, 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 la, en nuestra línea de desahogas de República Dominicana para que nos diga sí. realmente cómo van las desvinculaciones en San Juan de la Maguana y si todavía ustedes están, eh, tienen el, la vigilia para este lunes 14. Queremos que nos dé un poquito de información sobre eso.
3: Sí. No, tú sabes que en San Juan ya limpiaron. Ellos fueron a San Pedro de Mascorí. ¿Qué fue lo que
2: hicieron en San Juan?
3: Limpiaron para Ay, oh. pasaron la planadora. Ay dios. Oh. Así mismo hicieron en Baní que pasaron la planadora y ahí fue donde se paró al presidente y eso fue la respuesta que dio que él no estaba de acuerdo y dos días después empezó la planadora en El Minero. Y sigue en INAIPI y entran a San Pedro. Pero cuando fueron a San Pedro de Macorís, los colaboradores lo esperaron con una buena manifestación pacífica y, claro, se lo decían a voces: que ellos no van a firmar. Que ellos no van a firmar porque ellos no han cometido falta y son profesionales.
2: Entonces, eh, Esmeralda, eh, lo del lunes, esa, esa manifestación del lunes, ¿ustedes la tienen todavía vigente?
3: Sí, el lunes a las 10 de la, la mañana estaremos en el Parque Independencia con la caminata hacia el Palacio.
2: Y aproximadamente cuántas personas aproximadamente van a estar en esa caminata?
3: Tenemos un por ciento de unas cinco mil, cinco mil personas. Sí, nos va, no va a apoyar lo que es. La Asociación de Psicología nos van a apoyar maestros y nos van a apoyar personal de la ADP, de la maestra, porque está diciendo que es un crimen que están cometiendo con nosotros.
2: Y, y una todo cosa, el personal... Miranda, una pregunta: de no, no sé si Julie Belly tendrá alguna pregunta para o Raúl o Vianelo, usted para, para ti, pero eh, si en dado caso de que estas esas voces de ustedes no sean escuchadas, no se han repuesto estas personas como los psicólogos, que son el personal, es un personal bastante importante, porque todos son importantes. ¿Qué ustedes harían con relación a esto?
3: Nosotros vamos a seguir hacia adelante, no nos paramos. Y nuestra institución, el INAI, está constituida por organizaciones. Ya a la UNICEF se le ha informado la atrocidad que están haciendo con la niñez, al Banco PRI y también a la OEI de España también se le ha informado las atrocidades que están cometiendo. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque el profesional hay que
2: respetarlo. ¿Pero vendrá algún personal de allá de la UNICEF acompañarlos?
3: Se está esperando que viene en camino, se nos informó que iba a ser acto de presencia también.
2: Bueno, no sé si ustedes tendrán alguna, alguna pregunta para Esmeralda. Una, usted, una, una
4: ¿no? observación sobre lo que, lo que hace UNICEF en ese caso, porque la UNICEF como organismo que representa a las Naciones Unidas no puede intervenir en lo que, en lo que haga un gobierno. Eso es un apoyo prácticamente simbólico, es una asesoría a lo que UNICEF da. Las Naciones Unidas lo que han hecho es, han contribuido uh -huh. en lo que es la capacitación de ese personal. Tengo entendido que ellos están capacitando a otro personal que va a sustituir a los que están siendo desvinculados. O sea, la UNICEF puede actuar como organismo internacional solo opinando desde Nueva York, de las Naciones Unidas. No pueden pasar de ahí. No se va a venir involucrar en un piquete de ninguna manera.
3: No, porque nosotros todos lo estamos haciendo pacíficamente. Incluso nuestra vestimenta es Jean con Poloché blanco en son de paz. Nosotros vamos pacíficamente. Nuestra voz la vamos a alzar, pero en paz. Esmeralda,
1: ¿ustedes han hecho alguna comunicación formal a la dirección de INAIPI donde le, le hagan alguna solicitud de reconsideración de la decisión de desvinculación?
3: Sí, se ha ido un personal fue de aquí de San Juan para ver qué ellos opinaban y que la consideración después de lo que habló el presidente. Y ellos le dijeron que no, que el personal está cancelado y que viene uno nuevo que firmen o no firmen, como quieran están cancelados.
1: Sería importante que estas acciones se recojan en documentos. Lo que quiero decir es que ustedes tramiten cartas donde soliciten la reconsideración y que estas cartas estén debidamente recibidas por correspondencia, porque amén de que ustedes están haciendo eh, manifestaciones pasivas, tienen que tomar en cuenta los plazos que la ley establece para hacer los reclamos y sobre todo hacer cualquier recurso, ya sea de reconsideración o administrativo, que en ese sentido la ley plantea un mes, eh, de lo contrario los derechos podrían verse en riesgo de perderse. De modo que les invitamos a que formalicen, mediante documentación escrita, todas las solicitudes a INAIPI. Sí, ya nosotros la tenemos
3: la solicitud que y, vamos y a hacer. una
5: pregunta, ¿Por ¿Usted, qué? usted me escucha, Hay amiguita. La...
3: Sí, le
5: escucho. ¿Ustedes fueron al MAP?
3: Sí, fuimos al MAP.
5: ¿Y qué le dijeron allá?
3: Que sí, que correspondía una porción mensual y que tenían que hacer eh, unos trámites y que tenían que ir a INAIPI para INAIPI ir a entregarnos una carta que hacía falta. Y INAPI dice idea. que no, que ellos no tienen que entregar carta, que ellos no claro, tienen que Claro, porque si ver
5: no, no entregan la ellos. carta, la no, no adquieren que derechos. Así. Sí, claro. Eso es lo que... Amor,
6: la, y nadie dijo
3: que ellos no tenían que entregar nada de eso, okay. que ellos no están al tanto de eso.
6: Mi amor, va, vamos a recapitular, porque tú sabes radio, para que la información Ajá. Que Ustedes vienen entonces el 14 para Santo Domingo.
3: Al a las 10 de la mañana estaremos ahí, partiendo desde el Parque Independiente.
6: Ok, tú estás hablando de una cantidad aproximada de 5 mil personas. Sí. Bien. Entonces, bueno, en ese grupo vienen bueno. los cancelados del INAIPI de San Juan, Baní y ASUA, tú decías.
3: Uh, no, sí bien van los cancelados y per sí, también personal que no están cancelados en apoyo, okay. porque como dice un viejo refrán, si la barba del vecino se está quemando, usted usted un remojo. Bien, entonces
6: bueno. eso quiere decir, eso quiere bueno. decir que eh, el llamado que hicimos y la diligencia que ustedes han hecho no ha causado ningún efecto. Bueno, entonces, si quieren, si quieren entonces verlo en el... Eh, lo quieren ver marchando y, y pataleando y brincando, bueno, pues entonces lo van a tener el día 14. Yo te deseo mucha suerte, a ver si te hacen caso.
5: Bueno, sí, el tiempo usted sabe que es corto. Así eh, es. Déjanos saber la semana que viene cómo le fue y si puedes en la semana mandarle a Grisel fotografías y videos, aunque me imagino que eso generará noticia nacional. Eh, la puedes enviar, pues muchísimas gracias sí,
2: es Muchas importante muchísimas gracias Esmeralda es importante Raúl y, y mis compañeros y, y a nuestra gente que siempre toque de queda de los sábados porque este programa siempre pone el oído en el corazón del pueblo, Esmeralda fue bueno, eh, Desahógate fue el programa donde los desvinculados de San Juan utilizaron para esta información nosotros siempre hacemos el llamado al gobierno antes de que cualquier persona pueda hacer alguna caminata eh, y alguna de estas cosas que nadie la quiere hacer, sino que se le escuche. Pero ellos están en todo su derecho. Eh, señores, eh, para luego de esta pausa que, ve, que vamos a hacer ahora, venimos con nuestro compañero Raúl Germán, que nos tiene temas sumamente interesantes. Una pausa, nos vamos. Desahoga TRD. Por Sol 106.5 La más
7: interactiva
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
8: Querida audiencia hispana, le hablo a su amigo y hermano el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición, y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, el cáncer de colon y más. A diferencia de la competencia, fibracina no tiene grasas ni azúcares, lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo para una sangre limpia y un sistema digestivo eficiente. Fibracina es fabricada en los Estados Unidos por Guardian Drug Company. El guardián de tu salud tan hispano como tú pide fibracina ya en tu tienda favorita. Visítanos en la red www.fibracina.com o llámanos al 732-745-7575.
0: 732-745-7575.
8: Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
5: Muy buenas tardes ¿Qué pasa? Estás durmiendo, Juan Pablo? Continuamos con su espacio Desahógate por Sol 106.5 La más interactiva De este lado, Raúl Germán Bautista Señores, esta semana, como ustedes saben eh, Ya el juez Juan José Alejandro Vargas se pronunció Juan Alejandro Juan, Ale... Juan Alejandro Vargas
4: José Alejandro no, no, es, el José, hermano. es José. José es el José. hermano, él es Juan Alejandro
5: Juan Alejandro, ok, se pronunció sobre la medida de coerción solicitada, solicitada para Juan Alexis Medina, eh, hermano del expresidente Danilo Medina. Ahí está también su hermana Magali eh, Medina Sánchez, Freddy Hidalgo. También ahí estaba Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher, entre otros, entre otros, para, bueno, Fernando Rosa, eh, de las personas más eh, renombradas y sonoras. La inmensa mayoría de ellos, ellos son 11 imputados, eh, tienen medidas de coerción con prisión preventiva, que están cumpliendo en... Entre San Cristóbal, era originalmente entre San Cristóbal y San Pedro, pero luego se varió eso. Y los demás tienen grilletes, grilletes, exceptuando una sola persona que, que no recibió eh, cárcel preventiva ni ninguna otra medida de coerción. Y cuando el juez se pronunció, cuando el Ministerio Público salió del juicio, dijo que eh, las pruebas que tiene el Ministerio Público contra los imputados son demoledoras. Están escuchando, dice que son demoledoras. Eh, ahí lo único que nosotros podemos ir analizando es que no quedó claro tan cuantificable ni cuantificado el dinero que se está eh, diciendo del, de los involucrados en estos hechos que imputa la fiscalía a través de la PETCA, eh, Wilson Camacho y Jenny Berenice subieron a estrado. Y esto, bueno, en la, en la era republicana en los últimos tiempos no se había visto que a una, a una familia de un expresidente la atacaran tan fuerte. No se vio con Salvador José Blanco, no se vio con Jacobo Masluta, no se vio con Hipólito Mejía no se vio con Leonel Fernández Si Vivianelo recuerda algún caso pero que yo sepa así que me llega a la memoria no ha sido y
4: por lo que se ve lo eh... que pasa Raúl es que los familiares de los expresidentes que hemos tenido a excepción de doña Inma Balaguer que era hermana de Joaquín Balaguer y dirigía los planes sociales de ese mm. gobierno no se habían involucrado tanto porque por ejemplo doña René se involucró con los, los asuntos de la niñez cuando Antonio Guzmán Doña Ana Elisa, la de más Magluta, no, nunca. Eh, eh, Doña Cera conservador solo acompañaba a su esposo. Y Doña Margarita fue otro caso, pero Doña Margarita fue tremendamente activa. Y los familiares de Leonel Fernández, eh, algunos primos que fueron funcionarios, como, como el ingeniero Reina que estuvo en Medio Ambiente, que estuvo por allá, no, no, no tuvieron ese tipo de vínculos como lo que se le atribuye no vamos a decir que lo tiene, como, como lo que se le atribuye a los hermanos y hermanas del presidente y Danilo Medina. Y eso no solamente, eh,
5: por lo que se ve, solamente va a abarcar a los hermanos de Danilo Medina, también va a abarcar a los hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina. Porque ya por allí hay reportajes, trabajos, donde ellos y el propio ministro de. De, ingen... de... de Energía y, Mina de Energía ayer. y Minas hacía una denuncia donde muy dice...
4: fuerte contra Luis de León que fue ocho años administrador de este ahí se habla de, de dos pulpos más grandes que el de ahora e incluso... ahí se habla de,
5: de miles y sí. miles de millones bueno ese, ese caso como ya eh, bueno se va a revisar en marzo esa, esa decisión del juez podrá ser revisada. Vamos marzo. a ver a qué
4: juez le toca ahora también. A ver
5: qué juez le toca para, para, esa para ese asunto. Y otro caso que hay que mencionar, mencionar es que el juicio de Brecht eh, quedó suspendido, pospuesto, pausado hasta el próximo lunes 21 de diciembre. O sea, una, porque, semana,
4: una semana.
5: Exacto, porque la defensa de Ángel Rondón, Ángel Rondón, de Conrado Pitaluga y Víctor Díaz Rúa, están exigiendo que el testigo brasileño, Mauricio Dantas Becerra, venga al país. En principio la, de la semana pasada y esta, el Ministerio Público ha tratado de que se haga vía teleconferencia la, la, la declaración de él, porque él estuvo aquí en uno... Hay una,
4: hay una división del, del tribunal a 50% de la jueza porque algunas pedían que lo citaran, otras que sea así, pero el gran error de, de, contra Becerra fue que no debieron dejarlo ir, como habíamos hablado Raúl y yo en privado, no debieron haberlo dejado ir, porque si ustedes lo tienen aquí para los interrogatorios que quieran, cuantos sean los interrogatorios, no lo dejen ir, por Dios, porque ustedes saben que más adelante sean en este tribunal, sea un tribunal de apelación, sea en una alta corte, sea donde sean, y van a necesitar el testimonio de este hombre. ¿Por qué no le pusieron impedimento de salida? Además, Raúl, hay un grupo de testigos que vendrán en serie, que me parece que más del 80% de esos testigos ya no están en República Dominicana. Sí, ¿eh? claro. Y lo van a tener que irlo citando. Yo digo que ese es un juicio que a lo mejor cuando mi nieto se gradúe de abogado, que va a tener. ¿Y qué edad tiene tu nieto? Cuatro pero, años. Pero hay un
5: asunto también que llama mucho la atención. Aquí. ¡Ay, Dios mío! O sea, y que, fíjate entonces. que solamente pidieron eso Ángel Rondón, eh, Pitaluga y, y Víctor Díaz. Díaz. Ni lo pidió Andrés Bautista, ni lo pidió Roberto Rodríguez, ni lo pidió Tommy Galán.
4: Y, y fíjate, fíjense, compañeros, que hay ocho, ocho de los primeros inculpados cuyos expedientes fueron archivados, pero ya interrogaron a uno de los ocho. Y, la, y mis fuentes me dicen que vuelvan a interrogar a los 8 y 8 mil más sobre ese caso. <risa> Porque ojo, el, el, el operativo antipulpo trajo ayer a República Dominicana y hoy a quienes nos están financiando la presa de Monte Grande. Estaban allá ayer y estaban allá hoy. ¿Por qué? Porque el consorcio empresarial del sur... Que lo preside uno de los implicados en operación antipulpo. Tiene un, una subcontrata, un subcontrato con, con Andrade Gutiérrez y la presa de Monte Grande. Oiga cómo ve el pulpo ese tirando cosas. Ahí mi madre. Entonces, el, 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 que está, el que está financiando todas esta obra, si hay subcontratos y va involucrando gente que tenga que ver con esto, van a seguir llamando a interrogatorios y van a seguir alargando los tentáculos del pulpo, como dice Raúl.
5: Y el una, asunto de, una pregunta, Raúl, de que quizás al Ministerio Público se le va a hacer también un, un poco cuesta arriba, eso coincide también con el anuncio que hizo el presidente esta semana, eh, no sabemos en qué contexto será. ¿Cuál es de
6: ellos? Porque ha hecho unos cuantos
5: De que contratarán un grupo de abogados para que, no sé si por encima del Ministerio Público, por debajo, de manera paralela o al costado, para Pero que un, ellos un, persigan
2: un, a los un, que un, han ¿no?
5: defraudado los bienes del Estado y que recuperen ese dinero. No se claro. dijo en qué condiciones van a ser contratados esos abogados. ¿Quién le va no a pagar? Eh, no bueno, el, el, el Estado. ¿Quién le va a pagar? No el Estado.
2: El, el Estado aclares, te va a pagar. Perdón. Eh, hay un porcentaje que cobran los abogados. No sé si el no lo manejo. Un porcentaje que, cobras, eh, que cobran los abogados. Yo quiero que tú me aclares, tú tienes conocimiento de esto que lo estuvo diciendo el señor Julio Martínez Poz con relación a, a este tema de contratar a X cantidad de abogados.
5: Grisel, eso mí. siempre va a depender de las partes, pero por ejemplo... Cuando un abogado tú lo contratas para que te trabaje el tema de una liquidación. 30%. Tú le
4: das el 30%. 30-35%. ¿sí? Máximo
5: es 30%. Exacto. Entonces, lo que es el, esos abogados bueno, van a estar oscilando bueno. más o menos un 30%, Grisel. Desgracita.
4: De esa grasita. De todo ese dinero. Claro, eso puede, que negocio, el puede Estado ser que 15, eh, un 18, negocio. un 25. Pero lo máximo es el 30%.
5: Entonces lo que yo digo es que si esos abogados pueden ganar el 30 que, está muy, que sería muy bien ganado y no sé quiénes serían esos
4: abogados ¿y cómo serán elegidos esos abogados? bueno lo que yo digo es lo siguiente
1: debe hacerse un proceso de ¿Cómo, ¿Cómo
4: ¿Cómo? Lo, como las malversaciones contra el Estado no perimen que jalemos para atrás que comencemos del 2000 no no del 2000 no del 2000 no del 1 de diciembre del 62 la hace? primera elección de la democracia cuando ganó Juan Bosch que comencemos ahí hasta ahora que le den a los abogados todos esos expedientes desde que comenzó nuestra democracia hasta ahora.
6: Yo me conformo si empieza domingo.
4: No, 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 no. no. Ahí, ahí. Que comience cuando comenzó la democracia. Oh, pero Balaguer nos dijo a nosotros un discurso que en su gobierno se hicieron 300 multimillonarios y que la corrupción se devolvía de la puerta a su despacho. Entonces, hay, había corruptos ahí, entonces. ¿eh? Si no, vamos a preguntarle a Héctor Pérez Rey y a Emma Balaguer, que se murieron los dos. ¿Eh? Pues así.
5: Le, el, el asunto está... Y, y nosotros
2: no, el asunto tenés... se ve como que es más dirigido a un, a un, a un años de gobierno del presidente Danilo Medina hacia acá, pero todo lo que he escuchado es que dicen que también debe recorrer en los años anteriores que mencionaban lejos, del 1900 y tanto para allá, pero sí del 2000 hacia acá.
5: Yo entiendo un... que el, se comenzó por el gobierno de Danilo Medina porque era más fácil. Más pronto. Estaba más pronto. Bueno, eso eso, eso tampoco... también. Hay no, más no. enemigos allí. Hay más enemigos allí. Hay muchos factores que, que eh, permitían que comenzaran por allí. Ahora bien, como dice Grisel, como establece Vianelo, y hay que analizarlo ya a profundidad, vamos a ver hasta dónde la Procuraduría General de la República va a retroceder. Porque eso sería lo, lo fundamental. Hasta dónde la Procuraduría va a retroceder. Aunque por lo que nosotros intuimos, los corruptos de ayer son los corruptos de hoy. Y usted verá que cuando, como ahora que se habla de pulpo, prácticamente esos tentáculos no solamente van a tocar a gente que uno quiere que toque, porque mucha gente quiere Ay, que aquel ser señalado por corrupción, pero cuando esos tentáculos empiecen a, a arrastrar o a tocar a personas, ustedes verán que nos llevaremos grandes sorpresas.
2: Bueno, incluso vi eh, este que la PEPCA la PECA tenía un, un documento con relación al Ministerio era de no sé si era de Salud Pública. Eh, no sé si estoy equivocada. De, de esta nueva gestión, hay una un sometimiento. Lo estuvo viendo la señora no, por Milagros. Por lógica,
5: porque también esta semana llamaron a la hermana de Kimberly, Kimberly Taveras, por lógica... Eh, para que la lucha pueda encajar en la psiquis de las personas, tienen que caer gente del PRM, gente de la Fuerza del Pueblo. Lo que hay que ver es en qué magnitud y en qué medida van a caer. Eso que está por lo Pero ¿Por hay una
2: preocupación ah. que yo tengo, Raúl, y escúcheme sí. que le interrumpa. Hay una preocupación que yo tengo. Miren, yo estoy de acuerdo que los gobiernos hagan sus levantamientos en contra de la corrupción porque realmente queremos un país que no tenga este tipo de problemáticas problemática. pero hay un descuido nos estamos descuidando mucho con el tema del COVID señores, el COVID va a venir una segunda ola de COVID eh, cada día más eh, tenemos ahora mismo las UCI están llenas los problemas sociales siguen creciendo tenemos muchos problemas que no sé cómo va a enfrentarlo este gobierno, el, el gobierno cuando esta bomba nos explote a todos, porque nos va a afectar a todos, señores. Nos no entiendo, van a seguir
6: entreteniendo en lo con va lo resolviendo. Juicio.
2: En lo que se va resolviendo el asunto con el Ministerio Público y todo lo demás, el país no se puede atra seguir atrasando. Tenemos problemas y no vemos que lo estamos tomando a consideraciones. La Policía Nacional tiene que ponerse con relación a, la, a los eh, colmados, negocios que no están respetando ni las horas ni los distanciamientos sociales, señores, esto es preocupante, solamente nos estamos enfocando en una línea, no tenemos enfoques de eso es así como se lo estoy diciendo es un problema grave que tiene la República Dominicana, mira cómo es que el turismo ahora en el, en el suelo prácticamente con todos los esfuerzos que ha hecho el eh, David Collado eh, el ministro de Turismo es que esto está mundialmente hay un problema muy serio, ustedes de verdad tenemos que hacer un llamado a la República Dominicana, a la gente, al presidente y a todo el mundo, hay problemas serios en nuestro país
5: No, y también esta semana para finalizar, el gobierno ya presentó la tarjeta que de, de bono que utilizarán el los navideños.
4: Ay, qué buen tema, Raúl. Ahí, ahí te tiene una lista, esos son los beneficiar. Espérate, sí. Yo estoy ahí. Espérate, espérate. lista larga. una señora, una señora,
6: Pero, supuesta, suave, perdón,
4: supuestamente esta señora ya recibió su tarjeta de 1.500 pesos.
6: A mí, ah, felicidad,
4: a, eh. a mí me pareció como que ella era una dirigente o por lo menos militante del PRM. Es otro tema, es
2: otro porque, tema. Por, la, porque la,
4: porque o, oye lo que ella compró con 1.500 pesos, dice ella. Tres libras de arroz, <risa> una cebolla, zanahoria, una libra de ajo, Coca-Cola, sidra, gomita, maíz, dos cajitas de pasas, mayonesa, ají, verdura, espagueti, aceite una manzana, codito, telera, platos, cuchara, vaso Sopita, pollo, cuatro bandejas desechables, salsa de tomate y guandule. Yo tomé esa lista. Con 1500 pesos? Perdóneme, amigo, fui, yo fui a un supermercado Ay. y averigué los precios. Y eso sumaba este, 2.900 pesos. Ay. Pero comparado con las cajas, y voy a hablar de las cajas, no, no, no de ningún gobierno. Pues las cajas vienen de por allá a los 60, la trajo Balaguer. Pero lo que ella de aquí, le falta, por ejemplo, el vino de Neiva. Y el ponche. Le falta el ponche don Luis, le falta el ron, le falta el café, le falta el azúcar, le falta la sal, las dos cajitas de fósforo que ponían y la lata de surtido, de, Navi y la lata de, surtido de Navidad.
5: Pásale, ponía.
4: Entonces, no, no, no me diga que... entonces eh, definitivamente no compensan esos 1.500 pesos comparado con la caja que daban otros gobiernos, para no decir que daba el gobierno. No,
5: sí, yo estoy... al subir yo, yo... los precios tan de manera desproporcionada... Ya los 1.500 pesos se evaporan como si, fuera, eh, como si fuera gas. Yo lo que quiero pero, saber. Oye,
4: un día un compañero me dice a mí, oye, me saqué un millón de pesos. Le digo yo, papá, lo que te sacaste fue mil moros mal hechos, porque con mil pesos ya no se hace un moro, y un millón son mil veces mil.
2: Señores, nos vamos nos vamos a una pausa comercial. Luego vamos a venir, porque teníamos a Surún, eh, al señor Surún Hernández, pero no, no nos puedo comunicar eh, con él para el asunto del Zoom. Eh, vamos a una pausa comercial y luego vamos a darle la entrevista a la señora Maurice Ramírez, licenciado Maurice Ramírez, que con el, los temas muy importantes del señor Vianelo, perdomos, eh, Perdomo, perdón. Vamos a una pausa comercial.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. La más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana este, Vamos,
5: este, vamos este. con su programa Desahógate RD
6: Sigan son
4: las 5 30. y 34 de la
5: con tarde con hoy es sábado 12 de diciembre del año 2020 Vianelo Perdomo
4: Saludos Raúl, saludos Pablo Yulibel Yuli y Grisel del otro, del otro lado. Oye, Robert, eh, Raúl, tú estás hablando de... Mentira, fue Pablo, de los combustibles. Ah. Lo que pasa es que ustedes no saben coger adelante a la cosa. Yo eché combustible antes de ayer, porque sabía que iba a subir. Ah, ah
6: bueno, que tú... Es te... que la tarjeta bueno, suya lo... siempre
4: está Bueno, <risa> <full, risa> tú estás fuera. La, la gente <risa> a pecar. Los, los temas que íbamos a tratar, bueno, ya Raúl y yo los hemos combinado. Pero yo quiero eh, hoy comenzar refiriéndome a un asunto de San Juan de la Maguana, y es que hoy precisamente son las bodas de oro de Monseñor José Dolores Grullón Estrella, 30 años de haber sido ascendido a obispo de San Juan. Y él ha sido sustituido por un obispo nativo de donde le dicen Santa Ana, en Villa Tapia, en la provincia Hermana Mirabal, que es el Padre Tomás Alejo Concepción, excelente sacerdote. La diócesis sí de San Juan, que antes, que comenzó como una diócesis de toda la región, porque abarcaba antes a San José de Ocoa, abarcaba a Baní, Barahona Neiva, Pedernales e Independencia, pero que ahora son tres diócesis. Eh, recordamos a nuestro primer obispo de la zona, Monseñor Tomás O'Reilly, que hizo un gran trabajo de evangelización en nuestro, en nuestro querido sur. Él fue sustituido por Ronald Renaro O'Connor, que lo sustituyó a quien después, a quien después sustituye, José Dolores Grullón, que ahora es obispo emérito y le entrega eh, esa diócesis a Tomás Alejo. Recordamos que en San Juan había un solo sacerdote nativo de San Juan porque no había tanta vocación. Y después de ese trabajo que hizo ahí el monseñor José Dolores, hay 19 sacerdotes nativos de San Juan y hay unos 80 presidentes de asamblea que son nativos de la provincia de San Juan. Los presidentes de asamblea son aquellos señores que ayudan al cura, que en algunos casos le, le tienen otro nombre, pero son realmente presidentes de asamblea. ¿Esos son los monaguillos? No, los monaguillos somos los muchachos. Ah, ok. Somos los muchachos. Señores, volvió el tema del barrilito de los senadores al, al tapete. Y e incluso el presidente Luis Abinader lo mencionó entre las cosas que quiere resolver, cuando habló el miércoles, lo mencionó, la mayoría de los senadores eh, se oponen y ellos, dicen, <risa> y ellos dicen que mencionan para qué está sirviendo el barrilito. Ese barrilito resuelve muchos problemas. Yo escuché a un diputado de la circunscripción 2 decir que solo en los girasoles él tuvo que gastar cuando el coronavirus entró fuerte 420 mil pesos donando ataúdes de personas que murieron de COVID-19. Pero escuchamos ayer, por ejemplo, al senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón, que decía, ok, eh, que, que aprobemos no recibir el barrilito, pero ¿qué oficina en Barahona va a ser El trabajo, lo que señora. estamos resolviendo en la oficina senatorial con ese dinero que entra del barrilito. Lo mismo han dicho los otros 28 senadores que lo están recibiendo, porque solo hay tres que no lo reciben, que son Farideh Raful, el Distrito Nacional, Antonio Tavera, provincia de Santo Domingo, y el ingeniero Eduardo Estrella, que es el presidente del Senado, pero que es senador por Santiago. O sea, habrá que ver qué solución va a buscar, porque por ejemplo, si el presidente, de, si el Senado aprueba no recibir el barrilito, el presidente crea un plan de asistencia social por cada provincia. ¿Quién se va a encargar en la provincia? ¿El gobernador? ¿O se va a crear un consejo consultivo para que atienda esos dos centavos que le dan por el barrilito? Son dos centavos, ¿eh? es un peso por cada habitante. Aquí hay provincias que tienen menos habitantes que cualquier barrio de la capital. O sea, un peso por cada habitante. Uno lo ve A lo mejor lo verán mucho. En, en provincias, por ejemplo, como la provincia de Santo Domingo, que tiene más de un millón de habitantes. Pero en Elia
6: Piña, Pedernales, dime.
4: Elia Piña, Pedernales. ¿Cuánto recibe la provincia el más Seibo, pequeña? ¿600 Seibo, mil pesos? 610 mil pesos, la provincia más pequeña. Entonces, es, es que ese fondo, que no se llama barrilito, se llama fondo de compensación social, es así. que reciben los senadores, ellos están haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, gente como Raúl y como yo, que hemos trabajado y trabajamos en el Congreso Nacional, sabemos, sabemos, ¿Cómo es que va gente de provincia? Día por día, quiero ver al diputado fulano, quiero ver al senador fulano. Y cuando van, es con la receta en la mano, o van para comprar, para pagar la inscripción de, del hijo en la escuela, o van, mira la receta de fulano, dame una silla de ruedas, o dame un bastón o dame una muleta. Bien, lo doy la así. razón
5: en, ese, en el sentido, usted sabe que, que ser legislador en este país, a pesar de que hay muchos que podemos decir que, han, que se, ha, se han podido lucrar, pero el 90% de los legisladores eso lo utilizan para actividades sociales. Es decir, los legisladores uno sabe que muchos de ellos gastan su sueldo, el barrilito y más de ahí. ¿Por qué? Por vocación. Porque tú me dices a mí, ¿qué busca, por ejemplo, siendo senador? El Torito. Antonio Taveras. El Torito, si no es porque viene claro. a tratar de servirle a una comunidad. ¿Me entiendes? Eduardo Estrella, ¿qué busca siendo senador? O sea, Eduardo no Estrella no está esperando el Senado para Eduardo Estrella ser Eduardo Estrella. Entonces, tenemos que entenderlo. Y mucha gente, como el mismo Alfredo Pacheco, que tiene ya varios períodos, y otros más, mencionó desde arriba hasta abajo. Entonces, hay que ver esa situación. Lo que yo sí entiendo que podría el fondo de, de compensación que reciben los legisladores, regularse de otra manera, tener un capítulo que fuera un poco más exigente, pero al fin y al cabo los, los diputados tienen que, los senadores son los que buscan cajas de muertos, son los que buscan la comida, son los que buscan las cajas, son los que hacen muchísimas cosas.
4: Eso es así, eso es así. Señores, en, en, el, en su alocución del miércoles, el presidente Luis Abinader habló de reformar la constitución y blindarla. Explicó una serie de cosas. Yo pensaba acá Leonel que estaba hablando de ese momento. Bueno, Jueves. Leonel habló del, de, del blindaje, sí. muchos han hablado del blindaje. Ojalá que alguna vez podamos blindar la constitución por 50 años. Pero ojo, aquí hemos tenido dos constituciones grandes, democráticas. 1963, cuando vos fue presidente, y la del 2010, precisamente con Leonel Fernández de presidente. el 2010 fue fruto de una gran consulta nacional.
5: El único error donde, que tuvo la Constitución fue que se, 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 se metieron de chivo Hipólito y Leonel, pero no, después... no, pero
4: pero por ejemplo, hay no, y, y otro problema que tiene es que todavía nos no. quedan unas 60 no, o 65 no. leyes que debieron ser reformadas o debieron ser promulgadas con esa constitución, Adecuada a la constitución. Y están ahí todavía. Tenemos aquí muchas leyes que no están adecuadas a la constitución y es un aspecto que debe que deben nuestros legisladores tomarlo en cuenta cuando le toque. Pero anhelo, que es una de constitución anhelo,
2: perdón, 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 sin mirar que se hizo en el
4: 2010, o sea, con una gran consulta popular.
2: De anhelo. Hello. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí perdona que le interrumpa, que parece que el micrófono estaba en, en off ahorita. Eh, que le quería interrumpir con el tema de, del barrilito, yo creo que los legisladores, ninguno quieren dejar el barrilito, ni siquiera la misma, la misma Paride. lo que pasa es que eso fue un tema que se politizó en la campaña eh, del presidente Luis Abinader y eso ha dado al traste de que eh, algunos senadores han tenido que renunciar, yo soy de una de las personas, y lo he dicho siempre desde un principio, que estoy de acuerdo con que el barrilito no se quite a ningún legislador o que lo dejen, no sé cuál es el término porque con este dinero se resuelven muchas cosas ahora, los que lo han dejado yo me imagino entonces que ellos van a, hacer, a resolver esas problemáticas sociales me imagino que de su bolsillo o de su sueldo o me imagino yo que van a, entonces estas personas la van, a, la, la van a soltar en banda, como uno dice pero yo estoy de acuerdo con que el barrilito no se debe quitar absolutamente a nadie, ese era mi tema y señores, casi nos estamos eh, acercando al, al, a la entrada del de licenciado Mauro. y escúcheme de lo que le interrumpa
4: Bien, 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 bien. No está bien, ya creo que todo está dicho. Eh, definitivamente el discurso del presidente el jueves me corrieron por acá, yo tenía el miércoles en la cabeza por, por asuntos legislativos, pero el discurso en, en sentido general yo creo que fue un buen discurso. Lo que nos falta ahora es ver cómo esa teoría se, se lleva a la práctica, qué vamos a hacer para reformar la constitución. Específicamente, cuáles son los temas que el presidente quiere reformar eh, y si finalmente vamos a quitar el impedimento a Danilo Medina en esa nueva constitución.
2: Señores, tenemos vamos a seguir ese tema que está sumamente interesante porque vamos a tener tiempo para esto. Eh, tenemos al licenciado Amaury Ramírez, eh, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Eh, buenas tardes, licenciado Amaury, ¿cómo está?
5: ¿Nos se escucha, licenciado Mauriz? Sí, buenas. Mire a ver la conexión. Parece que. Sigue, sí, Hola Mauri. En
2: lo, que, en lo que nos comunicamos con Amauri, usted se le, se, le, se le ha escapado un tema muy importante. ¿Y es el recorte, señores, de la. a los partidos con relación al presupuesto.
4: Bueno, es que, es que habrá que ver si realmente en, en, el, en el proyecto de presupuesto que se aprobó se contempló el recorte a los partidos. Pero yo creo que los partidos, lo, la mayoría del dinero que gastan los partidos no es con lo que le subsidia el, el Estado. ¿eh? Ahí se gasta muchísimo más dinero que el subsidio que le da el Estado. No son dos centavos que gasta un partido. ¿eh? Por ejemplo, el, el estado les, lo que el partido les, el Estado le subsidia es una parte elemental de los gastos del partido, pero no es todo lo que el partido gasta. No es todo lo que un partido, se gasta. El recorte
2: también, porque usted sabe qué pasa ahí cuando hay recorte a, a los partidos. Eh, lo que viene de otra, de otras, de otros asuntos que no voy a mencionar por aquí. Eh, pero eh, vamos a esperar a ver Los que... aportes
4: se disfrazan, los, bueno. los aportes se disfrazan, no importa dónde vengan. Lo importante es justificarlo. Y aquí lo saben justificar. Lo que nosotros
5: tenemos que ver es si si la actual Junta Central Electoral va a ser tan permisiva como la anterior
4: porque vimos Hay que los... Tema reportes con la
2: Junta eh, el, el, el presidente de la Junta Central Electoral estuvo eh, reunido con una comisión
4: está con, en Nueva el, York
2: con el doctor Yomare sí, Polanco
5: antes, comisión... antes de pasar ahí Grisel yo decí, yo digo es que si el presi... la Junta actual el, el, los jueces de la Junta van a ser tan permisivos que en los reportes que dieron los partidos estaba en un partido dominicano que aportó 50 millones o 20 millones de seguridad del presidente del partido que uno aportó 10 millones, es decir, el, el círculo del, Señor, del presidente tenemos, de ese partido tenemos, tenemos aportó 500, millones, a de pesos, aportó tenemos 500 a
4: millones de pesos aportó 500 millones de pesos aquí hay, aquí hay un empresario a Mauri,
2: la línea. aquí hay un
4: empresario que en dio sí. 40 camionetas me, me
2: escucha Mauri
9: Sí, le escucho perfectamente. ¿Me escuchan?
2: Sí, ¿Lo escuchan todos ustedes allá? Sí, sí. se escucha. Bueno, ya tenemos a Mauri en Zoom, señores. Eh, buenas tardes, licenciado Mauri. ¿Cómo está usted?
9: Bien, bien. escúcheme que que estoy fuera de casa. Si, si yo le cuento, ¿dónde estoy consiguiendo señal? ¿Cómo? <risa> <risa> no de un Wi-Fi. Qué,
2: eh, qué bueno que estás en Zoom acompañándonos, eh, a Mauri. Eh, bienvenido a este programa de Sáhoga de República Dominicana. Eh, nos alegra mucho que estés eh, con nosotros para que nos explique unos temas importantes. De tres preguntas que le voy a hacer, cuatro preguntas que le voy a hacer resumidas para que nuestro radio escucha eh, también nos acompañe. Eh, la semana pasada vimos, eh, bueno, el día 7 de diciembre específicamente, vimos que CODOPSI declaró este 7 de diciembre, Día de Luto Nacional de la salud mental. ¿Qué ha hecho el gobierno eh, con relación a las peticiones? Porque leímos en el periódico eh, Diario Libre, eh, peticiones que ustedes estaban haciendo al gobierno con relación a algunas desvinculaciones y demás que, se, que han ocurrido a nivel nacional, dentro de las cuales también hay psicólogos en estas desvinculaciones. ¿Y cuál es el papel que juega el psicólogo, tanto en la pandemia que hoy nos arropa, y en los centros de atenciones integrales como CONANI y NAIPI y demás. ¿Cuántos psicólogos se han desvinculado en estos momentos? Esas preguntas te las queremos hacer, aparte de sí, algunas que decir. tengan nuestros compañeros de cabina. Adelante, Amaury.
9: Sí, gracias por la oportunidad que nos brindan de ser voz del Colegio Dominicano de Psicólogos. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia, cientos de psicólogos dieron, estaban dando servicio voluntarios, servicios gratuitos, y eso no ha sido ponderado por el Estado. Nosotros le enviamos una comunicación tres semanas antes de los despidos masivos que estaba haciendo el Instituto de Bienestar de la Niñez y NAIPI a todos los psicólogos. Ha cancelado en menos de una semana cerca de 50 psicólogos que brindaban servicio para el Instituto de Bienestar de la Niñez. Eso es un otro punto. Otro punto es que el despacho dijo que los programas de atención que se brindaban desde el despacho iban a ser reubicados, por lo cual el proyecto modelo. Y como colegio lo rectificamos. Un proyecto modelo que se llama Familias Inteligentes en Santo Domingo Este fue eliminado de golpe y porrazo. Y a esos psicólogos que suman más de 80 Estamos se caminando. le niega hasta, la, hasta las prestaciones. Ahí tenemos psicólogas en licencia médica, psicólogas embarazadas. Ya las psicólogas que habían cancelado con cáncer ya fue Nosotros... Nos eh, apersonamos al Ministerio de, de, de Salud y nos reunimos el mismo lunes a las 8 de la noche con el Ministro de Salud, Plutarco Arias. El señor Plutarco nos prometió ser interlocutor entre el colegio y el presidente. ¿Qué es lo que estamos buscando también? Se avisó desde el presidente otros sectores del área de salud, siendo los nos gana dentro del sistema de salud. Un salario de miseria, señores, de mil sobas, un salario miseria que ganan los psicólogos en el sistema público. Entonces, como el presidente anunció aumento salarial para médicos, enfermeras y bioanalista, entonces los, los psicólogos somos menos dentro del sistema. También cancelaciones en el Ministerio de la Mujer, persecuciones a, a psicólogas. Y lo extraño es que el Ministerio de la Mujer, que está llamada a defender a las mujeres, está humillando y maltratando a las mujeres. Entonces, ¿dónde están las feministas de este país? Porque más del 85% de las psicólogos que han cancelado son mujeres. ¿O acaso el feminismo en este país es solamente para unos temas seleccionados? Es una pregunta que nosotros, que yo en lo particular a Mauri, se hace en este proceso. Ahora mismo están cancelando en diferentes instituciones y lo que estamos esperando es, hasta el lunes, a que el ministro de, eh, de el ministro de, de Salud Pública, Pulutarco Arias, no de algún tipo de respuesta, al igual que el doctor Mario Lama, que sí reconocemos en ambos, en ambos funcionarios que han tenido una apertura en este proceso. El doctor Mario Lama, por ejemplo, eh, autorizó a que se revisaran los casos de psicólogos que están ejerciendo y no, han, y no le han sido cambiadas las, las designaciones. Por ejemplo, psicólogo señor en el sistema público cobrando 12 mil pesos, 13 mil pesos, pero... ¿Desde cuándo estamos haciendo este llamado? Lo estamos haciendo desde el anterior gobierno, que maltrató y humilló a, a, a muchos psicólogos, específicamente del Ministerio de Educación. Esas humillaciones vinieron dadas, que fueron a concurso de oposición, un concurso de oposición el último, que tenemos duda de su legalidad, pero aún así pasaron el proceso de oposición, entraron tres meses a trabajar en el anterior gobierno, y después la sacaron, señores, sin pagarla ni siquiera los tres meses. Le hicimos huelga al anterior gobierno. Le hicimos reclamaciones y resolvieron unos 20 casos. Pero al ministro de Educación, señores, desde que llegó le estamos enviando comunicación. Y ese señor, ni la directora de recursos humanos de esa institución, eh, nos han llamado. O sea, es una situación como que si los profesionales de la conducta no, no tuviésemos valor social. En un momento como este, que la OMS llama que los gobiernos tengan mayor inversión el déficit de psicólogos en el sistema público es de 6.000 psicólogos aproximadamente 6.000 están brindando servicios menos de 500 es decir que aquí en este país, lo podemos decir que aquí en este país no existe salud mental en el sistema, o sea que el garante del derecho que es el Estado no garantiza la salud mental de la población y por eso es que le estamos haciendo un llamado al presidente de la República que dijo que la salud es su niña bonita sin salud mental, aquí no hay país de bienestar. No puede existir un país de bienestar sin salud mental. O díganme ustedes, por más cosas que ustedes tengan, si se ve afectado su salud mental, ¿qué pueden hacer?
2: Y más ahora en la pandemia, que eh, se ha disparado mucho las problemáticas de, de la salud mental, como, como, como nosotros le llamamos. Una pregunta, eh, licenciada mauri el lunes 14 viene una comisión, o sea, vienen más de 5 mil personas a reclamar eh, las desvinculaciones que han tenido desde el CONANI y del INAI, incluyendo también algunos psicólogos eh, que han sido desvinculados. ¿Usted tiene conocimiento o más, van a participar más o menos eh, psicólogos allá en la actividad?
9: Los psicólogos institucionalmente no. Es decir, el colegio no va a participar a nivel institucional. Pero si sí, los psicólogos están en su plena libertad reclamo que ellos tienen por derecho. ¿Por qué no vamos a participar como institución? Porque para esto se necesita una aprobación del consejo y una asamblea. Y pues no hemos tenido este tiempo porque todo ha sido muy rápido. Pero sí, le estamos dando el apoyo moral y desde lo personal. O sea, yo sacando a Mauri Ramírez, va como Mauri Ramírez. Bien, pero no puedo ir a esa actividad. Como presidente del colegio, representando al colegio, porque nosotros respetamos los lineamientos institucionales y para poder dar este tipo de apoyo a nivel institucional, tenemos que hacer unos procesos, pero sí lo apoyamos. ¿Por qué lo apoyamos? Porque pareciera ser que algunos funcionarios, y no todos, no, yo digo de forma jocosa, no desinfectaron la silla de la arrogancia y la prepotencia de sus antecesores, pareciera ser que se le pegó esa arrogancia, esa prepotencia que había en ese escritor. Algunos, no todos, porque no reflejan, para mí no reflejan lo que es el espíritu y lo que ha dicho el presidente de la República en lo que él cree, que es el, en lo que él está convencido, que es un modelo de gobierno.
2: Eh, no sé si mis compañeros de cabina tendrán alguna pregunta para usted. Adelante, Raúl. Sí, yo, ben, tengo, yo tengo, bien,
4: yo tengo una inquietud, yo eh, tengo una inquietud, Amauri, un poquito institucional. Porque en las dos pasadas gestiones, en las dos pasadas directivas del CODOPSI, yo estuve haciendo algunos trabajos en materia de comunicación y relaciones públicas. Y mi última actividad con ustedes fue cuando se intentó reformar los estatutos y reformar la ley que crea el colegio. Pero yo no entiendo por qué la directiva de ustedes dura solo un año. Si un año se va en los esfuerzos nada más que hace una directiva para mejorar o para fortalecer asuntos. Como que eso se ha quedado un poquito de lado por parte de ustedes, porque incluso se elaboró un anteproyecto de ley, se lo entregamos al pasado presidente de la Comisión Permanente de Salud del Senado de la República, y al cambiar la directiva, como que esta directiva no ha puesto tanto interés por reformar sus estatutos y por plantear la reforma de la ley que los crea. ¿Cuál es la realidad que ustedes tienen en ese sentido? No, en la actualidad, estamos
9: sometimos el borrador de nuevo, a un proceso de cambio y de revisión de un abogado constitucional, porque tenía unos elementos, y una asesoría. Lo que nos asesoraron fue que el proyecto de modificación de ley no tenía que ser tan profundo en algunos temas, porque pareciera ser no una modificación, sino una nueva ley. Entonces, lo que hicimos fue... Ahora, y vamos a entregar en el mes de enero ya, el nuevo proyecto de modificación de ley y muchos de los cambios sustanciales lo vamos a hacer en el, documet, en, el, en el documento, ahora se me fue el nombre, <ríe> en, en el documento eh, siguiente a lo que es la, 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 la puesta en ley, que ustedes seguro me ayudarán a Como quieran
4: quiera entre proyecto de ley y como quieras una nueva ley, aunque sea una reforma. Sí, porque era un proyecto muy ambicioso en,
9: es un proyecto muy ambicioso y lo que hicimos fue que lo sometimos a consulta de un abogado constitucionalista y abogados especialistas y nos aconsejaron unos cambios y después establecer los demás en los siguientes documentos para
4: Pero conseguir sí, algo los proyectos tienen que ser ambiciosos, ¿eh? si se quiere conseguir algo
9: bien, sí, sí es un reto que tenemos porque no es solamente por los años de, en el colegio, es que eh, la ley actual Data de 20 años, casi el, pro, el próximo primero de febrero ya el colegio cumple 20 años, por lo cual es una ley después de dos décadas que tiene que ser revisada de forma integral eh, y en los reglamentos, ahora sí ya me llegó la palabra, y en los reglamentos poner muchos de los elementos que hacen falta para regular el ejercicio de la profesión que de cierta forma sea cualquierizado por unos pseudo profesionales sobre que todo obligar
4: sobre todo obligar al Estado a que emplee a los psicólogos porque es que están contemplados ustedes son asesores en materia de salud mental del Poder Ejecutivo bueno Eso es así.
2: señores eh, a Mauri le, eh, tenemos ya que lamentablemente ya despedirte excelente tus eh, declaraciones eh, para nuestro programa de desahogate república dominicana y más adelante te queremos también pero en cabina con nosotros ahí eh. date las gracias Mauri y de verdad que eh, este programa es para ti también cuando tú lo dispongas
9: sí gracias por todo señor y excúseme que tuve que subir a la azotea porque ando con mi familia en un descanso de esta semana tan ajetreada
1: bueno, bueno gracias, muchísimas
9: gracias Mauri, buenas
2: tardes Señores, no. nos vamos a una pausa comercial.
0: Bye. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
8: cuerpo necesita.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos del JetSet. En una transmisión que no te puedes perder. Este lunes 14 de diciembre, Miriam Cruz... ...y Gillo Sarante. Sintonízanos a las 10 de la noche... ...por Sol 106.5... ...y SolFM.com. A las 11 de la noche... ...por Telefuturo Canal 23... ...y a las 12 de la medianoche... ...por Teleuniverso Canal 29. Quédate en casa... ...con lo mejor del Jetset. Próximo lunes 21 de diciembre... ...Los hermanos Rosario... ...y Héctor Acosta. El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5. Una estación del grupo RCC Media.
8: Querida audiencia hispana, le hablo a su amigo y hermano el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición, y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, cáncer del colon y más. A diferencia de la competencia, Fibracina no tiene grasas ni azúcares, lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo para una sangre limpia y un sistema digestivo eficiente. Fibracina es fabricada en los Estados Unidos por Guardian Drug Company el guardián de tu salud tan hispano como tú pide fibracina ya en tu tienda favorita visítanos en la red www.fibracina.com o llámanos al 732-745-7575
0: 732-745-7575
8: Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita
0: Lo social, lo actual y lo político Desahógate RD
5: Continuamos con su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 12 de diciembre. 12 del 12. Del 12. Del 2020. Y son las 6 y 2 de la tarde. Ahora viene Julie Vélez wow. Wanderpool, una especialista en Derecho que nos tiene un tema interesante a propósito de todos estos Desvinculados, que recuerden que habíamos proyectado. La licenciada tiene trabajo por pila. Unos 600 mil van para la calle. En ¿Cuánto, medio de esta
4: van, ¿Cuánto van? Bueno, bueno como 60 mil.
1: Muy buenas tardes, gracias Raúl por esa presentación. Vianelo, Juan Pablo y a nuestra amiga Grisel que está desde Zoom y a todos los dominicanos que nos sintonizan. Muy buenas tardes. A nosotros nos genera alta preocupación y lo conversábamos el fin de semana pasado, pero no nos imaginábamos que el Ministerio de Educación, solo el Ministerio de Educación, iba a desvincular más de 22 mil personas en esta semana. Ay, Dios Señores, sabe. dentro de esos desvinculados, la prensa ha recogido que se encuentran mujeres embarazadas, mujeres que están en el periodo de lactancia, personas que ya calificaban para su pensión, jubilación e incluso... Muchos servidores públicos que se encuentran en estado de licencia por alguna enfermedad común o producto de que hay, han sido contagiados a de, el COVID,
6: COVID. A de COVID. El COVID en
1: Señores, aquí, el, 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 y de hecho ayer el ministro justificó las acciones que han asumido las diferentes direcciones a nivel nacional y dijo al país que si se ha cometido algún error, ellos están en la disposición de reivindicarse. ¿Tú sabes algo? La Escúchame
6: puede... que te interrumpa. Hay un video en las redes sociales, no sé si ustedes lo han visto, que fue una entrevista que le hicieron al presidente de la República, donde él garantizaba y prometía, ¿verdad?, que los empleados, los empleados, ¿verdad?, iban a mantener sus empleos pero eso
4: fue en la campaña papá
6: sí, más, sí. más que
1: un compromiso pero,
6: pero lo que te quiero decir con la campaña es que cuando él hizo ese anuncio y lo dijo categóricamente y de hecho la periodista muy inteligente por cierto le preguntó que cómo él iba a garantizar eso él dijo que era que el estado del estado se iba a garantizar déjame decirte que mucha gente creyó en esa promesa del presidente y fue y votó por esa promesa gente que no eran de ese partido no eran de ese partido ¿Verdad? Pero entendían que habían que dar la oportunidad y creyeron en esa promesa y votaron siendo empleados. Yo tengo un amigo que tenía 11 años trabajando como portero en una escuela. En la escuela 24 de abril. 11 pero años. Pero él votó trabajando.
5: por el cambio. Y el Exacto, cambio viene pero con todo,
6: creando con todo. Creando que sí, él creyó en esa promesa y votó por el cambio. ¿Tú sabes qué pasó? Le di en cambio, lo cancelan Pero es que
1: más que una promesa de gobierno, Juan Pablo, hay, es, una, es una obligación legal. En lo que respecta a las mujeres embarazadas sí. que, que son de estatuto simplificado Porque quiero hacer una aclaratoria todo este personal es el personal auxiliar y de apoyo de las instituciones públicas que entran en los grupos ocupacionales 1 y 2 de estatuto simplificado. Y con respecto a las mujeres embarazadas, el artículo 61 de la ley 4108 es muy claro al establecer que se encuentran mujeres que se encuentran en situación de embarazo solo podrán ser despedidas en los casos en que incurren en alguna falta ha dicho el ministerio y las cartas que circulan en las redes sociales, que el ministerio lo ha hecho en virtud de lo que establece el artículo 94, que es el que establece la destitución pura y simple por eh, conveniencia de la institución. Entonces, todas estas desvinculaciones de mujeres embarazadas e incluso las de personas que ya califican para pensión, mucho viejito, tienen,
6: mucho viejito. Ahí. Son
1: en franca violación a la ley, pues también el artículo 65 de la ley 4108 dispone que cuando un servidor público califica o tiene el derecho para pensión o jubilación, está impedida la institución pública de ejercer su despido. Por el contrario, hay una responsabilidad que se establece en el artículo 66 del incumbente y del Departamento de Recursos Humanos de hacer los trámites para que esta persona entre al régimen de pensionado o jubilado. A propósito de este tema, eh, Raúl, nos está llamando una directora de educación muy preocupada. También le Muy eso. preocupada, no, por todo el personal que corresponde a su región y la tenemos en la línea. Buenas tardes.
7: Dios bendiga, buenas tardes. ¿Cómo amén, se amén.
1: sienten? Preséntese al país a y a todos los que sintonizan Desahoga TRD.
7: Mi nombre es Milvania Guerrero, soy la directora la ex directora distrital del distrito 0511 de Villahermosa y verdaderamente que es una situación un poco caótica en la que estamos viviendo en estos días por las cancelaciones masivas que se han dado en cada uno de los distritos no solamente en el de Villahermosa sino también a nivel del país completo
1: cuando usted dice es directora ¿lo quiere decir que Diego? usted fue afectada o usted actualmente es de los asesores que nombró el ministro de al margen de lo que establece la ley de educación sí.
7: De los asesores nombrados por el ministro, que eso es otro tema. le, que le digan también, qué le dien también? que se Mi refiere madre? a
1: Villahermosa de la Romana? De la Romana. ¿Cuál es la situación en la Romana? ¿Cuántas personas hay cancelados? Explícanos, si hay mujeres embarazadas y personas que calificaban para su pensión.
7: Bueno, ha sido bien penoso porque hemos visto cancelaciones a, a, no no, produce, no eh, contraproducentes, violentando parte de lo que es la ley, porque estamos viendo personas canceladas embarazadas no no, nos consta de Esta personas no embarazadas que han sido canceladas personas con licencias médicas también cancelados donde habían sido sometidas ya al ministerio a la tesorería todas esas licencias, y ver también personas con edad, porque a veces también lo que más nos causa a nosotros cierto malestar es ese tipo de personas conserjes, porteros, serenos, sí, que a veces es fácilmente... ¿Cómo le van a trabajar en tu sitio? Una persona profesional pudiera conseguir empleo, decir, bueno, yo voy a hacer un currículum y voy a llevarlo a X empresa y voy a conseguir un empleo, pero ver personas que no tienen ninguna otra posibilidad de conseguir empleo, ver qué van a hacer ese tipo de personas. La verdad que ha sido eh, una situación un poco difícil porque hasta los directores de centros educativos han estado alarmados porque también entrar a su centro educativo a esta altura de juego con pandemia, centros cerrados, con, con materiales dentro de las instituciones que no conocen, que no tienen, eh, y llevando también, porque el otro punto también es que está llevando su personal a centros educativos sin telegramas, ni nada, sino solamente posicionándolo de, de, de boca eh, es un desorden muy caótico
4: y profesora, lo que más nos molesta profesora, ¿Usted digamos, es directora de distrito o directora de un centro escolar?
7: Fuimos directora de distrito ahora somos asesores distritales okay, de Yo tengo 122. una preocupación
4: y esta preocupación es porque yo estuve un tiempo vinculado al sector educativo hasta que lo dejé entonces yo sé lo que le cuesta al Estado Dominicano Preparar a un maestro, preparar a un profesor para ascenderlo a director de un centro educativo, para ascenderlo a director de un distrito, para llevarlo a un cargo ejecutivo. La inversión es fuerte por todos los cursos que hay que hacer, la por todas las especialidades que hay que trabajar. Entonces, mi pregunta es, ¿están ustedes siendo sustituidos por un personal que tenga la capacidad para hacer, por ejemplo, lo que usted hacía en Villahermosa? Bueno, hablar de mi
7: caso eh, sería un, un vamos a hablar en caso generalizado. Estamos viendo personas que han sustituido nuestras posiciones pensionadas que ya estaban fuera del sistema educativo. Estamos mirando personas que el mismo la misma ley. Conlleva que para ser director distrital debería de tener cinco años en servicio. Vemos personas que han sido nombradas con dos
4: no, años. Y tener maestría, y tener maestría. Hay
7: personas que solamente tienen una licenciatura y han llegado a optar por puestos que de maestros, a llegar a optar por puestos distritales donde no hay una capacidad de gestión, donde no hay una preparación de gestión, manejo de fondos. O sea que son muchos los puntos que entran a, a discusión en esta parte.
1: Milvania, agradecemos de verdad la información que nos das sobre cuál es la situación que se vive en la Romana de las cancelaciones y este espacio es tuyo para que en cualquier gracias. momento que quieras informarnos y mantenernos al tanto sobre informaciones de interés como esta puedas eh, comparecer ante nosotros. Muchas gracias y gracias. muy buenas y ojalá tardes. ojalá podamos
7: buscarle solución a esta parte.
1: Gracias, de verdad.
5: Ojalá que sí.
1: Señores, esto que nos informa Milvania... Eh, nos hace tener una reflexión importante y es el, el llamado que quisiéramos hacer a nuestras autoridades, no solo al Ministerio de Educación, sino también a todas las instituciones y encargadas de recursos humanos especialmente. Pues, el, como cité anteriormente, la cancelación sin causa de una mujer embarazada o de una persona que califique legalmente para su pensión o jubilación transgrede las disposiciones del artículo 61 y 65 de la ley 4108 de función pública y el artículo 66 de la ley establece que el funcionario público que violente estas disposiciones o que no cumpla con su trabajo en este sentido, es posible de ser sancionado por una eh, falta de segundo grado y también puede ser demandado en responsabilidad patrimonial. De modo que esto no es tan simple como decidir de manera arbitraria la desvinculación de un personal que califique o entre en esas dos categorías, sino que usted puede comprometer su responsabilidad personal y mañana ser perseguido en su patrimonio, eso, ya no solo es que el Estado va, va a pagar... ¿Eso va a materia
4: civil o va a materia laboral?
1: No, eso se mantiene ante el eh, con el mismo recurso contencioso administrativo, sí, eso se maneja ¿sí? ante el ¿sí? Tribunal una, Superior una Administrativo pregunta,
0: ¿me
2: escucha? Eso
1: es de función pública
2: ¿Me escucha? Sí, señora Sí. sí. Eh, ya casi tenemos Raúl en la línea Surum pero quería preguntarte algo, con relación a esas personas ya que tienen una edad casi, le faltan meses un mes, qué sé yo, hasta 15 días para que lo jubilen, que lo están también desvinculando. ¿Eso también puede traer consecuencias para el Estado dominicano con alguna demanda que pudiera venir de parte de estas personas?
1: Claro, la ley es muy clara en el artículo 65 estableciendo que todo servidor público que legalmente califique para pensión o jubilación, la institución pública tiene la obligación de someter los trámites. Y está impedido, así mismo lo establece, está impedido de ejercer despidos que sean injustificados. Y los despidos son estas desvinculaciones masivas que se producen. Todo personal que esté en esta situación y que califique para su pensión puede iniciar una demanda, un recurso contencioso, procurando la reincorporación y una indemnización por el daño y perjuicio que ha, eh, que ha sufrido más los salarios que dejara de percibir durante el tiempo que ha cesado en las labores
6: Muy bien. Yo, voy yo voy a ver si en verdad yo voy a ver si en verdad hay justicia independiente
5: bueno señores ya tenemos en la línea al doctor Zurún Hernández el presidente del colegio de abogados de la República Dominicana saludos
10: doctor Buenas tardes a todos de este extraordinario programa. Dios los bendiga. Para mí una honra, un honor estar eh, eh, con ustedes. Doctor, ¿por qué le dicen
6: el fuerte a usted?
10: <risa> fuerte es Dios. Dios es que eh, domina todo, Dios determina todo. Ese es el fuerte. Nosotros los seres humanos no somos nada, sino es por la voluntad de Dios. Dios es que quita y pone rey. Doctor, pero
5: estarán... hace solamente digamos que meses eh, o un año el colegio se había envuelto en situaciones internas difíciles eh, porque se hablaba, se cuestionaba la comisión electoral que si usted podía ser candidato, que si ya estaba pasado de tiempo y eso generó una serie de situaciones que eh, perturbó las, las labores diarias de, del, del colegio. ¿Cómo, en, qué, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el Colegio de Abogados de la República Dominicana?
10: Mira, vamos a llamar las, las cosas por su nombre. Mira, aquellos que nunca han trabajado por institución, que se opusieron a la aprobación de la ley, que no aportaron nada en la formación académica, que a la fecha lleva 87 mil profesionales eh, eh, con títulos, de la Escuela Nacional del Abogado,
6: 87,
10: aquellos que se opusieron a la casa de a la nueva sede, a la adquisición de la nueva sede en La Bolívar, aquellos que no querían participar de manera democrática y que eh, quieren elecciones, pero elecciones que sean simple formalismo para entregarles el, el colegio, la institución, aquellos que nunca han movido un dedo en defensa de los derechos de los abogados, fueron y destruyeron eh, el salón de clase de la institución. Esos mismos fueron los que embargaron los fondos, que no nos permitió a nosotros continuar eh, de manera normal. Esos mismos son los que se opusieron a participar en elecciones. Finalmente aceptaron participar, perdieron en Buenalí, y eh, la historia los juzgará. Solamente eh, una persona que no conozca de ley puede cuestionar el hecho de que eh, en primer lugar se haya permitido eh, nuestra participación. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona que nunca ha sido electa en virtud de una ley, la ley 319, que nos costó trabajo porque ese mismo grupo se oponía a que se aprobara, una persona que no ha sido presidente eh, en función de las nuevas condiciones de esa normativa jurídica, pues no pueda presentarse y lo peor del caso que quien ostente la bandería de esta petición ante un tribunal que fue rechazado porque fue rechazado por un tribunal y no lo dicen ellos ¿eh? es Pedro Rodríguez Montero que se religió precisamente porque fue aprobada una ley él se, él se religió en dos oportunidades ¿y por qué Pedro se religió en dos oportunidades? porque en su periodo se aprobó una nueva ley y le permitió optar para un nuevo periodo. Entonces,
4: doctor, son situaciones doctor, que, mira,
10: lloran ante la presencia de Dios.
4: Doctor, ¿cómo se explica entonces que si usted ayudó a que el número de abogados llegue a 87 mil y que la escuela del colegio haya hecho tanto para esos 87 mil abogados... ¿Cómo se explica que la otra parte o alguno de los que lo, de lo, que lo enfrentaban usted en el pasado proceso dijera que usted tenía un colchón, un colchón de mil profesionales de otras áreas que no son abogados y que usted lo, lo había inscrito en el card como abogados? Ay, eh, eh,
10: eh, eh, A mí me encanta la de vaquero. ¿Tú me entiendes? Y, y perdónenme, pero me encanta el vaquero. O sea, eh, mira qué pasa, hermano. Puede que ser idiota, hay que ser eh, retardado mental eh, para tratar de, perdónenme, retiro el término, eh. ¿eh? Señores, a diferencia de Pedro Rodríguez Montero, que entregaba el padrón tres días antes de las elecciones, porque Pedro es presidente del Colegio Notario, ¿eh? Nosotros entregamos cuatro meses antes. Tres meses antes, dos meses antes, un mes antes y quince días antes. Y rogamos en video que, por favor, lo fiscalizaran. Yo quiero que me busquen un solo abogado. ellos tiene el padrón. Por favor, que me lo presenten. O sea, no de la boca para afuera, ¿eh? De, perdónenme. Que me lo digan. Claro, por debieron de denunciarlo ante, me, ante me la Procuraduría. Ahora mismo, como yo tengo... Como yo, ellos tienen el padrón, porque a cada delegado, te reitero, no ahora cuatro meses antes de las elecciones porque sí, eh, ellos creen que la gente es estúpida se le entregó el padrón a los delegados tenían su padrón ellos tienen el padrón esos delegados que fiscalizaban y verificaban el votante que iba a ejercer su derecho yo le pido que por favor me ayuden, yo me le inco, búsqueme uno, uno, no dos, uno, uno, uno por favor que me busquen además, porque es que ellos creen que están hablando como idiotas, como estúpidos, como estúpidos mentales, que me busquen además una sola mesa que haya sido impugnada. Una. Es más, media mesa. De las 144, ¿cuántos, cuáles fueron impugnadas. Y, y por cierto, ¿y dónde estaban los delegados de ellos? Estaban, estaban pintando en la pared que aprobaron la, la, el resultado. Y por cierto, los resultados son positivos cuando se trata de que ellos ganaron. Pero cuando ellos no les favorecen, entonces son negativos. O sea, ellos obtuvieron mayoría en, lo, en, las, en, lo, en las elecciones locales y esos votos sí son buenos. Pero cuando se trata de arriba, no, son malos. Surún. ¿Usted sabe lo que pasó? Que abajo, a nivel local, fueron unificados. Surún. Pero a nivel a nivel nacional fueron divididos. Surún. Y perdieron.
5: Doctor Zurún, dígame. Otra pregunta y ya cambiando de tema. ¿Por qué el Surum encabeza una lucha... Contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
10: Mira, a mí me gustaría, eh, no es contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo no tengo nada en contra de ese señor que le ha hecho tanto daño, que es enemigo público número uno de la Abogacía Nacional. Yo ¿Cómo? no tengo nada ¿Cómo? en contra. De... qué es
5: enemigo público?
10: Número uno de la Abogacía Nacional y de la Justicia Dominicana. ¿Y por Tú qué? Estás hablando de... Tú estás hablando de un señor que eh, usurpó las funciones del Congreso y modificó los códigos de enjuiciamiento en todas las materias. Tú estás hablando del mismo señor que eh, ha eh, desvinculado o hecho renunciar a una parte importantísima, más del 50% del personal secretarial que, que laboraba en el Poder Judicial, muchos de los cuales tenían 20 años. Tú estás hablando de la persona que solamente hace tres semanas desvinculó a ocho registradores de títulos, sin ningún tipo de, 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 de explicación por conveniencia institucional porque necesita poner a sus seguidores, a la gente de Gustavo Montalvo en la Suprema Corte de Justicia eh, para que lo, le colaboren y le digan sí y, y le apañen todas sus eh, y malas intenciones tú estás hablando de la persona a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que está desacatando la sentencia ordenó la apertura inmediata de la Secretaría y de los tribunales, y no lo ha hecho peor aún en el, día de ayer, en el día de ayer fue a Moca y dijo que no, que no es que no la va a cumplir, él admitió que todo lo que ingresa y sale de los tribunales se hace por la vía virtual o sea, está desacatando una sentencia pero peor aún, que el próximo año viene con más veras, con, con más eh, 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 digitalización olvidando que el problema de esta situación es de ausencia de tutela judicial efectiva tú estás hablando de la misma persona que tiene un compromiso para proteger a bandas o a personas eh, asociadas que pueden o podrían tener problemas con la justicia y que precisamente por eso esa señor tiene el control total de lo que ingresa a la justicia, qué juez es apoderado y qué documentos ingresan y qué se solicita en un momento determinado. O sea, tú estás hablando de esa persona, tú estás hablando de la misma persona que a, a, a doña Chucha, la de Gualey, no la deja ingresar al sistema de justicia que tiene que tener o un correo electrónico e internet
0: sí.
10: estamos hablando de esa misma persona que está violando la independencia de los jueces, violando sus derechos adquiridos y les ha quitado de golpe y porrazo lo que es el escalafón judicial y la espe especialización jurisdiccional no estás señor hablando González? de la misma persona que en este momento está siendo protegida por muchos diputados y muchos senadores que han olvidado su obligación de garantizar la administración de justicia y no sometido a juicio político ese señor. De eso que estoy hablando, que ahora mismo el Consejo Nacional de la Magistratura debe destituirlo por faltas graves en el desempeño de sus funciones. Es de eso que estoy está hablando, ¿verdad?
5: Surum, pero, y eso que usted dijo que no, no tiene, tiene nada, nada en con contra él. de él. si tuviera algo. Surum, pero usted, ha, usted le ha dado con el cubo del agua a Henry Molina. Pero, Surum, pero todo el mundo dice que Henry Molina es un profesional de alto nivel y una...
10: Nunca vida... se ha puesto una toga, ese señor no es abogado. ¿Y qué? Es? Señor licenciado en derecho, ah, nunca okay. se ha puesto una toga. Nunca en su vida. Nunca ha ejercido. Por eso no le duele, que está destruyendo el sistema. Y hermano, no lo dice solo un Hernández, por Dios, lo dice un juez, lo dice el Tribunal Supremo Administrativo, lo dice el primer sustituto. El señor el magistrado de la Carbucia, eh, primer sustituto de la Suprema Corte de Justicia y lo dijo el día pasado, Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional. Yo no tengo nada personal con usted, señor, pero lamentablemente está destruyendo el sistema de justicia y todo el mundo está callado.
5: Bueno, Surum, por terror. Muchísimas gracias, doctor Surum. Y, 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 y lo felicitamos por su triunfo, a pesar de, 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 de su crítico, Surum. Usted Le demostró muerte. que tiene mayoría en el colegio de abogados
10: todo en la vida, mire, Dios lo consiguió yo no soy nadie, yo no soy nada en este mundo sin Dios, y se lo dio de corazón, maldito el ser humano que cree que es superior a los demás, el Dios quita el poder y te lo da y te lo da para servir, y por eso a algunos seres humanos que uno lo ve, que se le aplica todo el peso de la justicia que el Señor los bendiga, un abrazo, cuídense mucho
5: Amén, okay, gracias, vamos a la pausa
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
8: Querida audiencia hispana, le hablo a su amigo y hermano el doctor Yomar Polanco, especialista en ciencias de la nutrición, y vengo a presentarles a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Fibracina te mantiene en forma, esbelto, esbelta y saludable. Fibracina previene o alivia la obesidad, la diabetes, el colesterol, el estreñimiento, el cáncer de colon y más. A diferencia de la competencia, Fibracina no tiene grasas ni azúcares, lo que garantiza una desintoxicación total de tu organismo para una sangre limpia y un sistema digestivo eficiente. Fibracina es fabricada en los Estados Unidos por Guardian Rock Company, el guardián de tu salud tan hispano como tú. Pide Fibracina ya en tu tienda favorita. Visítanos en la red www.fibracina.com o llámanos al 732-745-7575.
0: 732-745-7575.
8: Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita.
0: Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
5: Bueno, continuamos con su espacio Desahógate RD. Hoy es sábado 12 de diciembre y ya son las 6 y 28. ¡Candela, candela! Vamos ahora a entrar con el líder comunitario. Juan Pablo, que tiene buenas o malas noticias que dar. Yo siempre tengo buenas noticias. De la noticia. zona de la 3, Huachupita, Guarela, noticia. Ciénaga, Los Guandules, 27 de febrero. Hasta los girasoles. El ojo de, el Chulín. Lo de Yo Yo el el Chulín. Chulín. Yo
6: siempre tengo buenas noticias. Yo siempre tengo El ojo de mi barrio sí, sí, en contacto, sí. contacto con sí. mi gente de mi barrio. Bueno, no saber, señores, gente. esta semana ha sido una semana de mucha candela, muchos gritos, muchos llantos, muchos abusos cometidos. Hemos tocado todo ya el tema de los despidos masivos del Ministerio de Educación. ¿Y algunas reposiciones? Eh, todavía hay que estar esperando la primera. Ay, ay, Porque ay. El, el tema es, como decían ahorita, ¿verdad? Yo no sé cómo es que están haciendo el trabajo. Yo en verdad no lo entiendo. Porque se supone que tú tienes que hacer una evaluación previa antes de ir a una escuela y cancelar todo el personal. Eso es lo que se supone que se debe de hacer. Pero no se hace eso. Se cancela todo el mundo... Y después que se empieza entonces la crítica la opinión pública, entonces dicen que van a reevaluarlo. Para entonces colocarlo de nuevo. Pero mire, digo algo: yo no creo eso. Y eso Pablo, yo no lo creo. Pablo, yo tengo que escucha.
2: verlo. ¿Me escuchan? ¿Ah? ¿Me escuchan ustedes allá? Sí. Sí. Pablo, antes que tú eh, continúes con, con el tema de la inseguridad en la circunscripción número 3, eh, a mí me gustaría saber. Eh, que quedamos incluso el tema de la canasta familiar, que tampoco lo tocamos. Creo que me toques ese tema un poquito, Pablo. ¿Cómo está el tema de la canasta familiar yo tengo
6: por allá? actualizado ahora mismo, ¿de cómo anda eso? Vamos a ver. Y,
2: y lo que es la parte de la inseguridad, de la inseguridad, eh, que son temas muy importantes yo para. Yo tengo 14 para... temas.
6: Voy a empezar con el primero, bueno, el primero de la educación. Y de, decía, sí, en el caso nuestro, nosotros vivimos en un barrio y hacemos vida en los barrios y lo vemos en el día a día porque yo siempre digo, es muy bonito un funcionario público sentarse frente a una cámara y decir cosas que no va a cumplir, que no va a hacer y eso es lo que uno ve ahora entonces ese video que se hizo viral que está en todas las redes, donde el presidente hace la promesa de que no va a cancelar a, a su empleado señores es totalmente diferente personas que tienen 60 años que nadie le va a dar un empleo, lo cancelan portero seguridad, conserje. Entonces me dicen ahora que van a reevaluar los temas, los casos. Es mentira, no van a revaluar re nada. Ya están cancelados. ¿Quién le va a comprar medicamento? ¿Quién le va a dar comida? ¿Quién le va a pagar su casa? Entonces, hablamos de ser solidario, ¿verdad? De tener un sentido común, de un gobierno para todo. Entonces yo no, no entiendo a veces, porque el discurso es una cosa, y la práctica Pero es que usted sabe que
5: eso nunca sucede así, hay que meter a los perremeyitas al está, gobierno.
6: Está bien, perfecto, es decir, Todos entendemos que hicieron un trabajo y que deben de entrar a trabajar. Todos entendemos eso. Por entonces que no me digan a mí que no lo van a sacar, porque es el problema. Que no me digan que no lo van a sacar, que van, que van a conservar sus empleos, porque ahí fue el, el engaño, fue ahí. El engaño fue ahí. Mucha gente compró esa vuelta, como dicen en mi barrio. Compran esa vuelta y estando en su empleo, votaron votaron en contra de que tenía el empleo.
5: ¿Sabe qué pasó ahora? Le di en el cambio. El que no tiene una carta de, de. ¿Cómo se llama la Comisión de empleos De la Comisión Municipal de Empleos. Se quedó no, fuera. No se, eh, bueno, se queda fuera. Lo cancelan. Bueno, entonces.
6: Dirán cancelado porque no son cancelados. Es otro tema que la licenciada Desvinculado. tiene. Desvinculado. No, espérate, no. Es que se escucha bonito. Espérate porque aquí está pasando algo peor. Porque si tú me cancelas, perfecto, yo con lo que tú me vas a dar, yo pongo un chisme en la esquina y me pongo a trabajar, me compro un motor y me pongo a conchar. No el es problema eso. es la pandemia
2: ahora, que no le permite eso a ninguna persona. que No, lo, no que es, lo, es que eso, que
6: les... es que tú no me estás cancelando, tú me votas y me niega mi carta de cancelación y me niega mi certificación de vinculación. Entonces es peor el problema todavía.
1: Es así como tú dices, Juan Pablo, porque la ley 4108 establece que la institución que desvincula a un personal cuenta con un plazo de 90 días para el pago a partir de que se tramite la solicitud. Entonces, si yo le pongo trabas al servidor público desvinculado para darle la certificación, que es el único documento que le permite ir a la Contraloría, y solicitar su certificación de cargos, en eso se toma un mes, un mes y medio, lo que quiere decir que una persona, aparte de desempleada, se toma más de 100 días sin percibir sus derechos adquiridos o indemnización en el caso que corresponda. Se queda en el aire. Entonces, y los casos en los que yo he escuchado y tengo donde no se le está entregando carta, ¿cuál es la situación que va a tener esa Entonces, persona? Entonces,
6: eso es peor todavía que, se des, que, que, te, que, te, que te cancele, porque no te cancelan, te votan. Pero está bien, déjete este tema se habló mucho la semana entera, ya el ministro de Educación me parece que dijo que sí, que iba a revisar algunos casos y que van a emplear a esas personas. El verlo. hecho de
1: que se revise, Juan Pablo... No quita la facultad que tiene ese desvinculado de demandar en daños y perjuicios al servidor público que decidió, aunque lo vinculen. Ya se le causó un bueno, daño y porque, una perturbación moral y trabajo. económica.
6: Hay mucho trabajo, entonces. Si se llenan de valor, va a haber mucho trabajo. Pero esperemos que sí.
1: El daño está hecho. Esperemos
6: ya. que esas personas que son eh, eh, empleados, que tienen cómo probarlo, vuelvan y lo y, y además hay una
5: realidad que se muestra, y lamentablemente tenemos que decirlo así, de cómo ah, el ah. Estado... Eh, se ha convertido en una especie de parásito gigante donde el empleado público no es eh, una un trabajador que el sector privado lo requiere y lo necesita. Parece que el empleado público solamente sirve para trabajar en el gobierno. Si fuera como en otro ¿Tito? país, bueno, me cancelaron aquí, voy allí, pero no. El que lo cancelan del gobierno en un 90% se queda sin empleo aquí sí, en la línea
2: Pablo, eh, Pablo Raúl hay algo que es muy buenas. importante
5: en ah, la línea no quién problema.
11: tenemos muy buenas noches
5: sí adelante
11: sí eh, le habla un ciudadano de Santo Domingo Este eh, Santo Domingo tenemos... Este Santo Domingo Este correcto Entonces, sí, cómo, está, ¿cómo una... estamos con Jiménez por allá eh, bueno realmente qué bueno que hace las preguntas porque básicamente en relación a a nuestro alcalde es que voy a hacer una denuncia eh, por la poca atención que tenemos en Santo Domingo Este.
6: Desahógate hermano, desahógate.
11: Pues fíjate, eh, nosotros eh, vivimos en Santo Domingo Este, tenemos ya alrededor de 40 años y obviamente pues respiramos por Santo Domingo Oeste. Eh, nosotros estamos hablando en nombre de la Junta de Vecinos de la José Cabrera, Alma Rosa Primera. Okay. Eh, tenemos una situación precisamente en la misma José Cabrera, esquina, esquina Maynard y Reina, que es la avenida primera, donde hay una estación de gasolina, hay una pizzería también en esa estación, y en esa misma esquina tenemos un vertedero y tenemos alrededor de seis o siete camiones que duermen día y noche ahí. Ay, Dios o sea, en la misma en la misma avenida, eso significa que es una ocupación de espacio. Y además de esto, tenemos una situación en que eh, es de lunes a lunes, a las seis de la mañana están ellos martillando, ellos están ahí también, eh, vamos a decir, utilizando la calle como la avenida, como si fuera un taller. Eh, además de esto, tenemos una, una aglomeración de haitianos todos los días con diciendo, y, o sea, introperios ahí, porque obviamente no tienen... Son gente que lo que están esperando para montarse para hacer un día de trabajo. Sí, sí. Entonces, es un desorden completo. Te estoy hablando de esa esquina, porque tú te mueves en cualquier esquina aquí, de Almarrosa y, y en Sancho Sama, y te vas a encontrar con la misma situación llena de basura. Hermano, y no lo... una pregunta.
6: Ajá. Ustedes, como junta de vecinos, no han no han ido al ayuntamiento, no han hecho una
11: comunicación. Hemos, hemos, hemos ido esto y además de esto, hemos ido, lo hemos denunciado. Y tenemos eh, respuesta de que van a venir, pero van a venir y nunca llegan. Entonces, además de esto, hemos eh, a través de, de mi persona hemos eh, tratado de a través de Twitter eh, sí. también hacerle ver y las fotografías que son más que evidentes. Sí. Tú tienes en una calle, durmiendo, y el día entero, como si fuera un puesto de salida de, de trabajo, de tietos de camiones, además de eso tiene un montón de haitianos, y tenemos un vertedero exactamente en una esquina, de una estación de gasolina, y además de que hay una pizzería ahí, de la, de la pizzería esta que son nuevas. Sí. Entonces no, no entendemos cómo es que a, a menos de un kilómetro y medio, que eso está precisamente en la misma avenida, eh, eh, oh Dios mío la, la, que, de donde está la, el mismo ayuntamiento, sí. a menos de un kilómetro y medio este desorden. Entonces no entiendo cómo es que eh, Manuel Jiménez está trabajando cuando realmente en cada esquina tú te encuentras un basurero. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene que hacer basurero en esquinas, en un lugar... Porque, porque no recogen la basura. No, no recogen la basura. Bueno, pues ahí está tu denuncia, no, mi hermano. No. Estamos, bueno, estamos, mi hermano hablando, estamos hablando todo. de la José
4: Cabrera, que es la que sale eh, de destacamento, ¿no?
11: Exacto, a una esquina del destacamento, mi hermano. Ahí, desor, ahí son unos camiones de,
4: de carga y unos camiones de volteo que paran.
11: Exactamente, que están justamente frente a eh, a, la, a la misma esquina que es la que da la avenida es una avenida, avenida la Mella,
4: ahí la Mella ahí se llama José Cabrera
11: ahí se llama José Cabrera
4: que es la misma carretera Mella
11: ah, bueno, tú tienes bueno ahí pues ahí está tu anuncio de... hermano, gracias bueno,
4: bueno las muchísimas las gracias,
6: gracias.
2: Eh, yo, yo quisiera decir algo antes de, de continuar con las llamadas eh, antes de recibir ¿me escuchan? tenemos sí. sí. de llamada ahí sí eh, yo quisiera decir algo, cuando vaya, eh, vayamos a recibir las llamadas, me gustaría que le, le, la, las personas que vayan a llamar allá, nuestro público radio escucha, no hagan una, eh, hagan la diferencia, o sea, nos digan, ¿qué les gusta más de las cajas navideñas que daba antes el plan social o los bonos eh, que están ahora? Porque en, yo tengo el, digo que cuando se, se daban las cajas navideñas, a mí me gustaban más, porque ahí tú movías toda una estructura económica que le daban eh, el beneficio a muchas personas, desde el que movía la caja, desde el que transportaba, o sea, había una, una, una logística económica importante, con un beneficio muy importante para el dominicano, para el agricultor, el que hacía el ponche, el que vendía el ron, el que vendía los comercios, que vendían las cajas, o sea, eso a mí realmente me ha, me ha, me ha, me ha dolido mucho, y el dominicano estaba acostumbrado, como dijo Vianelo, a tener su... Versus el bono. Cuando vayamos a hacer la, las entradas de las llamadas, me gustaría que la gente se exprese con relación
6: a esto. Bueno, aló, aló,
3: sí. ¿Aló?
10: Sí, aló, buena Sí, buena noche. Hey, señor, ¿cómo están? Todo bien. Sí, eh, resulta que ¿Quién nos habla, Ramón de San Cristóbal, antes con la nueva, la otra forma, ¿Sí? lo que podía de una desgracia se veía muy degradante, mucho desorden, caos, los moscas por un lado. YouTube, lo que podía haber, cuando ven a ver lo que podía haber desgracia, un herido, gente muerta, el, 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 el este formato que está trayendo a de hacer la cosa, de discurso.
2: algún bono ¿Le tocó algún bono usted, señor? ¿Eh? ¿Le han dado algún bono de los
10: 1500? Se ve mejor, más organizado, mi hermana, porque eso antes ¿No? era degradado. Entregaron bonos, ¿Ah, no? Le
2: entregaron bonos,
10: le entregaron bonos. ¿Dónde hay? Hay uno por ahí.
5: <risa> ah,
2: no, <pero> tenemos... <risa> Está bien, hermano.
5: Gracias, gracias por su opinión. Oh, tenemos otra llamada. Nada más faltó que dijera, sí. yo llamada? soy primo del director. Del...
7: Otra de llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. El Trudi le habla. ¿De dónde es el Trudi? Hermano Guayabo.
5: Ah, Adelante. pero es vecina mía, Sí, es de mano guayabo. <risa> es
3: verdad.
5: Adelante, así. el Trudy.
3: Mira, yo estoy de acuerdo en parte con lo que comenta la joven. Sí. En verdad, eh, se ha dejado de, de beneficiar muchas personas que intervenían en ese proceso. Pero también, como dice el señor, habían demasiado caos, sí. demasiado desorden. Entonces, eh, entiendo que debió buscársele otra solución, pero en verdad dejaron de beneficiar Todas las personas que esperaban ese momento para. para Muchos vieji,
6: mucho viejitos que, que cuentan con eso todos los años, no le va a llegar.
3: Cuentan con eso, que puede. Que no le va a llegar, mi amor, lamentablemente. Sí, que venden, que son artesanados, eh, artesanales y venden su producto y esperan esta época para ellos. Gracias,
6: mi amor. Seguimos. Otra llamada. Buenas tardes. ¿De dónde? Héctor, son ambiental. Adelante hermano, desahógate
0: cada persona,
6: cada persona Que
10: interviene en el proceso De alguna compra Por cada mano que pase Tiene un costo adicional sí. Eso hacerlo de manera Directa solamente beneficia Al usuario sí. o sea, No es lo mismo que una gente reciba Un bono de 1500 pesos A una canasta Que no llegaba a 700
6: Ok Gracias hermano,
3: seguimos Buenas horas. Adelante. Desde Santiago.
6: Suéltala, desahogate.
3: Bueno, yo pienso con relación a los bonos que estamos en un tiempo difícil de pandemia, estamos también en la modernidad. Sin embargo, la CA garantizaba que llegara más a la sociedad. ¿Qué Totalmente de acuerdo. Que van a llegar al millón, dos millones, no recuerdo que él dijo que iban millón, a dar. Un millón, es un
6: millón que van a dar. Un
3: millón, exactamente, entonces sí, quizás la logística era lo que debía de mejorar. Yo no sé cómo lo van a dar,
6: pero van a dar un millón.
3: Bueno, pero eh, ¿qué me garantiza a mí que verdaderamente eh, lo den el millón? Pero si vemos la movilidad de las personas, se hace más fácil quizás dándolo cara a cara.
6: Ok, gracias mi amor. Seguimos. Sí, buena ¿De dónde nos habla? Villamella suelta hermano desahógate
10: mira yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo ahora con el asunto de los bonos porque yo veía mucha mucha gente que eran gente de, de Don Guadalco que sí. tenían para su casa se llevaban 180 y 50 oh. cajas que todavía en julio y en agosto estaban tenían comiendo instana. de
3: eso
6: sí. Suéltala. adelante
10: Buenas noches. Adelante,
6: Hola Marisol, de
3: desahógate.
6: Hola, Marisol. Ya no, Marisol es me, inter me
3: interesaría Mejor la caja navideña, No tanto los bonos ¿Ya te dieron el
0: bono
3: Marisol? No, una por la pandemia Porque la gente tiene que salir obligada a buscarla ¿no? Pero la caja llegaba a su casa Y ahora que uno va a ser con esos viejitos Que siempre estaban pendientes de Que le dieran sus cajitas Porque
10: eso no es para todo que... el del mundo
6: bueno, muchas gracias Marisol Seguimos ¿Aló? ¿De dónde nos habla?
10: Oiga señores Ramón, Oiga Abinadel Que el año que viene Para que siga trabajando bien y se case con la gloria Que siga trabajando con FASE Y que dé el 30% del FP Para que Abinader se case con la gloria ya Para que se demonte del gobierno Cuando él le dé su gana.
6: Gracias pa mi hermano, seguimos
5: <risa> hola, la
10: llamada.
3: Hola, buenas Sí, diga Sí, yo estoy de acuerdo con lo bonos porque para mí lo más indignante te era el estudio, ver amor, un ya.
6: ¿Eh? ya te llegó, te llegó el tuyo ya
3: no no pero hablo en sentido general okay, para okay. Mí lo más indignante era ver un camión lleno de gente matándose detrás de una caja okay. y aparte de eso Gente que le daban, yo sé de personas que eran encargadas de entregar esa caja, se la repartían solo a sus familiares okay. y no llegaban donde tenían que llegar.
9: Ok,
6: gracias, mi amor. Seguimos, otra llamada. Ah, pues seguir con mi tema, que son 14 temas que tengo. Fiordalisa. Aló, aló. Sí,
3: aló, buenas. Yo quiero saber lo que Nene Cabrera va a pagarle la prestación de los cancelados <risa> de <el> IGP. <risa>
6: Bueno mi amor, bueno, Neney Nene está en bono ¿Qué ahora. ¿Qué? La, que está en eso, eh, eh, ¿Qué pasa con eso? Los bonos de Nene, Nene están can... en eso ahora. Ya esa gente no está en eso.
3: No solamente fue furcar que canceló, Nene canceló más de 3.000 mil personas.
6: No no, claro. No, de familia, aquí, limpia, madre de aquí, aquí limpian, aquí se limpió. Lo que pasa es como te decía ahorita, cariño, el tema no es no es que te voten, sino que tu derecho adquirido. Te lo entreguen, ah, que de el problema es que Ellos están, están haber haciendo está muy ocupado eso. Ellos están haciendo lo loco los bonos. con eso.
3: Está
6: bien, mi amor. Ellos
3: nosotros no tenemos que ver con bonos, nosotros no. no nos interesa bonos. Nosotros lo queremos el dinero que nosotros trabajamos, nuestro derecho adquirido. Así es, eso mi amor. no nos
7: interesa.
6: Gracias, mi amor. Seguimos. Tenemos otra. Señores, son 14 temas y no me ha dicho un solo. Me faltan los otros. Sigue, sigue, ¿verdad? avanza. Ah, bueno, pues oh.
10: entonces... Saludos. Saludos. Abinader, fase y el 30% el año que viene. Gracias, mi hermano. Dale Oye, para adelante. Ve.
6: Miren, hay un tema preocupante que es la seguridad. Nadie ha hablado de la seguridad en los barrios. Absolutamente yo no escucho ni a la alcaldesa, ni al programa que siempre inventan, ¿verdad? para estos fines, ni tampoco al gobierno. ¿Cómo garantizar la seguridad en los barrios? Miren, lo que está viviendo los barrios ahora mismo no es fácil. Están los ladrones al dos por uno. Quitamos los chelitos a la gente. Quitamos los motores. Y tú, policía, para tú verlo, tienes que tener una foto y ponerla y subirla en las redes para tú poder verlo. Eso está viviendo en todos los barrios. Y eso a diario le llegan a uno denuncia que atracan a fulano, que le quitan esto a fulano, que le quitan... Señores, un llamado al amigo, al jefe de la policía. Tenemos que reforzar la vigilancia en los barrios. La mayoría de los no tienen los policías suficientes. No tienen vehículos para patrullar. Yo hablo específicamente. En el caso de la circunstancia número 3, miren, el destacamento de la 16, de la 16, así que se conoce. Ese destacamento comprende el barrio 24 de la Cañita. ¿Usted sabe cuántas guaguas hay ahí? Dos barrios. ¿Sabe cuántas guaguas tienen eso para patrullar? Una guagua. ¿Sabe destacamento es un destacamento muy
2: pequeño también, Pablo.
6: Pero el un destacamento que, para, para, que es para dos barrios. Tiene dos motores y una el guagua. Pero para Díaz, se llama la 16. No, 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 ese era no. Ese es otro. La 16 nosotros lo hicimos así, porque está en la cancha, está en la cancha de 16. Un destacamento que de logramos hace un tiempo. Cuando estaba Frank es los buena, No, eso es la cañita. Ah, okay. Cuando estaba la media en buena, no hizo un okay. destacamento encima de una, de una, de cuando, una cancha. Cuando Leo de Almeida vendió los motores, los haridados. No, de ese, ese yo no sé. Yo no estaba en ese tiempo ahí. Lo que te quiero decir, sí, tú estabas no, ahí, tú estabas a mí ahí. me meten en ese lío. Lo que te quiero decir es que la seguridad es muy importante en estos barrios. Y ahora con más razón que estamos en tiempo de Navidad. En Navidad, donde hay un, unos chelitos que sueltan por ahí.
4: Pero no... hubo una reunión del ministro de Defensa, eh, Carlos Luciano Díaz Morfa, el la... director de la Policía, y los tres comandantes generales de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, donde día... anunciaron que iban a iniciar el operativo de seguridad de Semana Santa. 2020. No, el operativo inició. El problema es que yo me lo veo en los barrios. Pablo, ¿me escuchan ahí? En Ciudad Gótica,
5: este sí, operativo. Sí, escuchamos.
6: Bueno, Ciudad Gótica.
2: mira, eh, ustedes recuerdan el otro día, hace varias semanas, que fue una comisión de la circunscripción número 2 de Cristo Rey, los comunitarios, quejándose con, con relación a la iluminación. Eh, me llamaron el otro día los comunitarios que eh, el director de, de Sur, el ingeniero eh, Bob Morrison, fue a una reunión en conjunto con el, el doctor Cruz Giminián no, para buscarle una solución al tema de iluminación
4: hoy. no, no
2: tengo todavía si se una parte de, de esta problemática, pero es para que ustedes vean cómo desahoga
12: está, está, llegando la
2: está, llegando. está llegando y estamos resolviendo Adelante. porque ya hay uno de los problemas que se está resolviendo con relación a la iluminación
12: Aló, Buenas, buenas, buenas Yo conozco esa voz ¿Quién no, nos man. habla? Le habla a Marino Pérez Ah, sí, italiano, sí, bueno, no solo guandule Dime,
2: Delante,
12: Marino. Bueno, mire, la situación que tenemos es que quisiéramos, quisiéramos, mire, a través de nosotros somos la coordinadora de organizaciones de asuntos comunitarios, Codegua, que reúne todas toda las organizaciones comunitarias de los Guandú. Sí, así, así. Aparte de eso, también pertenecemos a la pastoral social de la parroquia Domingo Sávez. Así es,
6: mi hermano.
2: De mi amigo no Marino.
12: Sí, nuestra problemática es que nosotros quisiéramos a ver cómo nos pueden dar la luz ¿Sí? 24, por lo menos de 8 a 6 de la tarde, porque tenemos los niños que no tienen tablet ni tienen computadora, entonces ven, reciben sus clases a través de la televisión, y si no hay luz, entonces no la pueden recibir. Marino, ¿no es, está mandando
6: luz entonces los guandules el día?
12: La están dando, pero a veces no la están llevando y okay. eso nos crea problemas. Pero hay un problema mayor, que es, por ejemplo, cuando hay una avería, nosotros hacemos una, un reporte. Ay, sí. Y con el número de reporte, nosotros llamamos a un contacto que tenemos, eh, la doña Grisel, que sí, nos resuelve sí. rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces damos un reporte a las 10 de la mañana y la unidad de contratistas se aparecen ya al otro día, entonces los niños no reciben la clase de ese día, y hay que esperar entonces después a ver uno cuando esos niños puedan recibir esa clase, entonces es una problemática que tenemos, así no estamos ayudando a los niños, nosotros tenemos que pensar, ustedes como institución, tienen que pensar eh, en los niños que reciban el pan de la enseñanza,
6: Ok, ahí está tu denuncia, Marino. Entonces, salúdame a Dolores por allá, doña Lala.
12: Dolores y doña Lala van a estar saludadas. Ellas están pendientes de eso porque ya conversé con ellas dos respecto a esa situación y están muy de acuerdo con eso. Que quisiéramos que ustedes, a través de ese medio, nos puedan ayudar a que los niños reciban esas clases. Sabemos ahí está, que. Entonces, difícil. tu llamado es de este. Necesitan Lulo sí, Guandule
6: sí, sí, sí. para que los niños puedan estudiar. Muchas gracias, hermano. Este es tuyo.
12: E igual, gracias. Sabe? Cuenta con nosotros.
6: Entonces, seguimos. Son 14, van dos temas nada más. Adelante.
2: La llamada, ¿Hay más llamadas en, 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 en línea?
6: No, no, no. no. Entonces, yo decía el tema de la inseguridad. Ya ahí se llamaba la policía. El tema de educación. No me van a hacer caso, me van a seguir cancelando. Pero está bien, estamos haciendo el trabajo. Entonces, viene el asunto del bono navideño. ¿Qué problema el bono navideño? Yo no sé cómo que van a dar eso.
2: Pablo, ¿no te convocaron para una reunión? No, por no, no es, que, una ahí es que voy así.
6: En La Cañita hay nueve juntas de vecinos. Hay en La Cañita. En La circuncrición 3 hay más de 300 juntas de vecinos. ¿341 juntas de vecinos? En La circuncisión 3. Yo todavía no he encontrado el primer presidente de junta de vecinos que me haya dicho a mí que
2: lo han llamado... No, pero es que ya, lo, ya esos bonos eh, lo entregaron, eh, Pablo. Pero
6: ¿cómo que entregan la vaina esa? Porque que nadie sabe pues cómo no, lo, lo entregaron. Pero ya eso lo entregaron. ¿Cómo que lo evalúan?
2: Ya lo entregaron.
6: Entonces, ¿qué yo voy a hacer entonces? Ajá. ¿Qué yo voy a hacer entonces en mi barrio? ¿Qué yo le digo a todos esos viejitos? ¿Qué le digo a la gente? Porque yo tengo un listado de más de 100 gente esperando y a mí nadie me va a la caja. El
2: gobierno debió, el gobierno de, de, debió llamar a Plataforma Social Comunitaria. Para esos bonos. Ay, mi hija. Nosotros sí sabemos cómo colocar los bonos. Bueno, pero imagínense
6: ustedes. Entonces, el, ese tema es preocupante porque las personas te preguntan diario y tú no tienes respuesta. De hecho, cuando salga del programa, tengo que tener en mi casa como 15 gente esperándome porque yo te apuntamos en un listadito a ver quién se va a dignar entregando cajas para regalar a esa gente porque están acostumbrados. Que no hay
5: caja, señor. No,
6: pero no, no va a tener que aparecer. Que de aparecer en algún caja, sitio. ¿Por qué no vas a esa gente? Tienen que aparecer. El tema del ayuntamiento. Volvemos de nuevo con el ayuntamiento, señores. Alumbrado público. Alumbrado público. Atención de este. Atención al ayuntamiento Instituto Nacional, alcaldesa Carolina Mejía. Las calles de los barrios están a oscuras. No tenemos bombilla, no tenemos fotocelda. donde llega luz? De noche Las lámparas están apagadas Necesitamos que por lo menos Nos den una navidad iluminada Que hagan un pequeño operativo De iluminación Que manden un par de brigadas A ponerle fotoceldas Y bombillas a esas lámparas Y así entonces uno de noche Está más tranquilo Que quede en su casa y comparte Pero el huérfano que estamos en cuanto a eso Se ha hecho prácticamente imposible Prácticamente imposible y desde aquí hacemos el llamado de nuevo es de este alcaldesa necesitamos que nos iluminen los barrios nuestros barrios están oscuros no voy a tocar el tema de la basura porque ya eso es una costumbre y es más complicado todavía pero como ya nos estamos acostumbrando a tener siempre las esquinas llenas de basura entonces esperemos a ver qué pasa de aquí al año próximo pero por lo menos si no nos pueden ayudar con la recogida de la basura con la eficiencia, por lo menos con la lamparita que nos la prendan y vuelvo y repito, a mí que buscarme mi caja yo no estoy en esa
2: Bueno Pablo, no hay caja señores, ya no hay tiempo para más Desahogate República Dominicana eh, otra entrega más de, se de, de de Despidiendo señores, que no solamente soy yo que estoy aquí, mi gente de allá Pablo, Raúl
5: Sí señores, nos vemos el próximo sábado ya acercándose el fin de año, esperemos por lo menos que aparezcan algunas noticias positivas para el pueblo y los dominicanos, porque ahora que habló el presidente de los psicólogos, estamos sometidos a demasiadas noticias negativas y estrés demasiado fuerte. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.